3: resistencia modulada.
2: Yo tengo manos de maíz. En ella reside un hálito terrestre y palpitan misterios arcillosos con humedad de vegetales peces. Yo tengo frente de maíz Yo sueño la paz del surco iluminado y verde Coronado de cañas verticales Como lineales templos de azúcar y fiebre Yo tengo frente de maíz Yo pienso con las venas acústicas y fuertes Como un resucitado intemporal Que escondiera su voz en los claveles Yo tengo labios de maíz Yo canto sin la fría corola de la muerte Y predico las alas de harina Con una gran serenidad silvestre yo tengo sueños de maíz. Yo vivo, hombre de ayer, de hoy, hombre de siempre. Nuestro atavismo vegetal es único. Maíz de amor, sustancia de las sienes. Padre nuestro maíz, Werner Ovalle López, Guatemala.
4: El
5: maíz blanco es vida, el rojo es la sangre y el negro es la tierra. Y el amarillo es para la abundancia, para que no nos falte la comida.
6: Y de esta hermosa forma de dar la bienvenida tenemos sangre, pensamiento y alma de maíz. Esta semana resistencia modulada, estamos hablando de soberanía alimentaria porque todo mundo dice qué ricos taquitos, invítame un pozole, pero nadie dice luchemos por nuestra soberanía alimentaria, cuidemos el maíz. Natalia Luna, muy buenas noches, mi nombre es Mónica Sorrosa y también nos acompaña en esta mesa Rafa Paz, como Rafa Paz.
7: Hola, chicas, ¿cómo están?
2: Bien, y me, me gusta justo cómo entras, Moni, porque creo que la soberanía alimentaria... Tiene mucho que ver con el maíz, tiene mucho que ver con la biodiversidad que tiene nuestro país y también pensar en cómo es que sustentamos o la base de la alimentación de, de los mexicanos en qué consiste. Bueno, pues maíz es uno de los granos precisamente como fundamentales. Por ello, esta semana hemos dedicado a hablar sobre este grano tan, tan preciado y pues también muchos poetas han cantado odas al maíz porque pues en nuestra América ...india, negra y mestiza... ...somos hijas e hijos del maíz nuestro continente del maíz también hijos, hijos del, del maíz, maíz. Hijos del maíz. <ríe> nuestro continente se levantó de un grano de maíz así lo decía Pablo Neruda y bueno las mazorquitas tiernas quienes están en la producción al otro lado del cristal oh. está Eduardo Luis y Oscar Sánchez el voice en la producción ejecutiva qué
6: preciosas mazorquitas
2: usted ya es toda una mazorca sí ya señor Agustín Muli en la operación de esta cabina José Vasconcelos qué será eh, ay perdón eh, me equivoqué de la <ríe> del nombre de la cabina, pero el señor Agustín Mulia, ¿qué será? Maíz, este, morado, azul, Alba Martínez se encuentra en la continuidad.
6: Así es. sí que me engañaron un
7: poco porque ¿Por pensé que esta semana ¿Por íbamos qué? a hablar de esquites.
6: de ¿Esquites? ¿Y vasolote? dónde comerlos? ¿Cuál es a la ver? diferencia entre un esquite y un vasolote?
7: Seguro nada más como el lugar donde lo estás comprando. Sí, en el norte dicen, este, un elote en vaso. Y nosotros en el DF decimos esquites.
2: Mm, y pero es que hay el... otros lugares donde, perdón Moni, también les llaman trolelote.
7: Sí, en Monterrey.
2: Y también en, en Río Verde, en San Luis Potosí, ah. les llaman trolelote.
6: Estaría bueno preguntarle a la audiencia cuál es su forma favorita de comer maíz. Digo, uh -huh. sé que tenemos una encuesta en Twitter. Una encuesta eh, densa, oficial. ya saben que siempre denseamos
2: <risa> en la resistencia. Pero, pero
6: también está padre saber ¿Cuál es su forma favorita de comer maíz? Uh -huh. Porque además de tacos y pozole, hay un montón de cosas que se hacen con maíz.
2: Pues es que, fíjate, el otro día estaba con unos amigos que venían de visita a México y decían, ah, a ver, explícame pues un poco sobre la comida mexicana, ¿no? Así, ¿qué es una tostada? Ah, bueno, una tostada es... Eh, como una tortilla de maíz, pero, pero dura, o sea, frita. Y encima le pones cosas. Ah, bueno, está padre. ¿Y qué es una quesadilla? Ah, bueno, pues es una tortilla de maíz y nada más. Bueno, ahí entraríamos en el debate con queso sin queso. Por favor, no lleguemos ahí, pero le metes cosas, ¿no? ¿Qué es un taco? Ah, pues es una tortilla de maíz. Y así pero nos fuimos polladito. con los tlacoyos, con las tlayudas, con las que no son tlayudas, que dice Moni, pero que
6: no son que de... venden en el centro. así con no son originales
2: con maíz azul y sus nopalitos son como y salsita. Tostadas, ¿no? sí. Ella dice que no son tlayudas, hay es gente que, no que son dice tlayudas. que sí. ¿Cómo no. se llaman, a ver? Entonces, Moni es de Oaxaca, ella ah, es sí. la que Por eso, es. tengo por ella la certificó la denominación de origen Ajá.
6: para la tlayuda, el mezcal y el mole.
2: Y así pues nos fuimos entonces con todas esas clasificaciones cuando preguntaban, entonces, ¿cómo se hacen las enchiladas? Ah, bueno, ¿y cómo se hacen los chilaquiles y así? Así, la lista es larga de cómo para todo ocupamos el maíz. ¿A
6: ustedes eh, ¿qué, el maíz en qué forma les gusta más, chicos? Uh -huh. ¿Con... Eduardo
7: Luis hace, este ¿cómo Arepa? se llaman? Las arepas también. Ay, son de maíz. Riquísimo. Él dice que no son como las gorditas, aunque sean idénticas.
6: Es que no son. No, porque... ...es lo mismo que la tlayuda... ...sí, no... <risa> ...no son... No ...o son sea, gorditas. también se
2: podría decir que una pupusa, ¿no?... ...las salvadoreñas son como una gran gordita... ...pero pues tampoco... ...y
6: eso nos lleva al gran, gran tema de la identidad... ...de donde se producen los alimentos... ...y de las combinaciones que se hacen también... ...y de nuevas cosas que surgen, ¿no?... ...las mixturas también como esta cosa de... Eh, ...es la tlayuda que no es tlayuda... ...la gordita que no es gordita... ...todo tiene que ver también con territorio... ...de dónde viene el maíz... Eh, porque sabemos muy bien que no es lo mismo eh, comer un pozole en Guerrero que un pozole en Guadalajara como no
2: verde, rojo, blanco y de muchos otros sabores pues así estamos arrancando antojándoles también a ustedes todo lo que se puede hacer con el maicito pero sobre todo eh, porque esto da paso también a que platiquemos sobre la importancia de los maíces nativos en México antes vámonos a escuchar la canción del maíz una pieza que se desprende de la obra de Mardonio Carballo este trabajo de hecho es un libro pero además tiene una página de internet que ustedes lo pueden encontrar en elespantapájaros.com.mx y la pieza musical la interpreta Denise Gutiérrez de Hello Seahorse, Alonso Arreola y el propio Carballo
8: Sintli, sintli, mes lo que sintli, sintli tonal las calchipaguas pan no sentilian
1: Blanca tortilla, fuego lento, andando juntos
8: inundan con calor la tierra.
9: hablando de su tradicional elote pero cuando le preguntamos por el maíz transgénico que quieren traer a su tierra transnacionales como monsanto su rostro cambia por completo
5: pues ese maíz no tiene vida ese maíz no tiene espíritu ese maíz no es nuestro hermano
6: Y nos comentan ya en redes sociales que la redundancia más grande es el tamal de lote Y qué ricos son los tamales de lote. No, me encantan los tamales de lote O pero, la torta de tamal. Uf, pero también tenemos una encuesta Sí, la, oficial, la, la, la densa, ¿no? ¿La, la, la densa, la que
2: dijimos, la resistente de cada semana, que esta, en esta ocasión les estamos preguntando qué opinan sobre la siembra de maíz transgénico. Hasta ahora el 58% ha dicho que es terrible. ...la siembra de maíz transgénico hay que detenerla. El 22% dice no estar informada o informado lo suficiente para opinar al respecto... ...y el 20% restante consideran que es necesaria esta siembra de maíz transgénico. Y hay quienes dicen, Moni y Rafa, que hacer milpa es un acto de resistencia. Así, así también se dice en el maíz en tiempos de guerra... ...un largometraje de Alberto Cortés... ...y hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con él... ...que es director de la misma cinta. Buenas noches, Alberto.
7: Buenas noches, ¿cómo están por ahí? Dime, Alberto, ¿te agarró la lluvia?
10: Eh, sí, ya no pude llegar, pero bueno, aquí estamos vía teléfono.
7: Eso es lo importante. Pues cuéntanos un poco, Alberto, sobre tu documental. Digo, ya veniste a hablar con nosotros hace algunos meses... ...pero como todo documental ha seguido con su vida... ¿no? ...pasando por pantallas pequeñas y grandes... Ahora se puede ver eh, perfectamente en filmín latino, pero aún así hay mucha gente que creo que hace falta que vea un documental sobre este tema en específico que trata de defender y de resistir la cultura a través del maíz y de cuatro milpas que son las que abordas en la película. Sí. Pues
11: mira, este,
10: la... la les faltó un poco completar la frase ¿no? porque nuestra frase pues, que como para comunicar la importancia de la película y para que fuera a verla la gente era hacer milpa es un acto de resistencia profundamente político, porque en este momento digamos los campesinos que conscientemente están sembrando el maíz nativo y haciendo milpa, que es muy diferente a sembrar maíz, ¿no? porque cuando te dice sembrar maíz transgénico o sembrar maíz nativo se piensa que es como lo mismo y no es así porque digamos la el, la forma tradicional y como las lo siembran los campesinos indígenas de México es haciendo milpa que consiste en en un conjunto de plantas que es, que se complementan unas a otras, que es el frijol, ese bueno, el maíz obviamente, pero también ahí uh -huh. está el frijol y está el chile y está y está el tomatillo y, y hay muchísimas más plantas que se desarrollan ahí en cambio, el maíz transgénico lo que plantea es es, es una un, un agroindustria donde se planta ma masivamente el maíz y, y lo que propone el maíz transgénico, o sea, lo que hace Monsanto y donde está la perversidad mayor de esta propuesta es que es que te venden el, el, la semilla del maíz, que es una propiedad intelectual y cada año vas a tener que seguir pagando derechos, uh -huh. pero además tienes que usar sus pesticidas y sus fertilizantes.
12: Uh -huh.
10: Entonces todo eso va junto y lo que hacen esos, esos pesticidas y esos fertilizantes es matar toda la vida que haya menos la de ese maíz transgénico que sí, está los, los monocultivos para, para que resista. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Y lo que digamos lo que lo que un poco lo que plantea la película y que yo aprendí al, al conocer estas milpas y a estos campesinos es que pues, la propuesta de ellos es realmente una propuesta que va no solamente contra el maíz transgénico sino contra la propuesta de, de cómo nos quieren plantear la alimentación en el mundo
12: claro. ¿sí? y el maíz
10: transgénico viene con eso y, pero lo que tenemos nosotros como cultura la que heredamos de, de los pueblos de Mesoamérica es eso, ese es ese maíz y y lo que hay y, y es muy importante porque digamos si no si no fuera por el maíz eh, los pueblos indígenas que aunque todavía existen hoy en día pues han resistido gracias a eso eh, el zapatismo pues ha resistido estos veintitantos años eh, gracias al maíz entonces es como muy importante y, y realmente desde las zonas urbanas desconocemos mucho lo que es lo que es toda esa vida alrededor del maíz
6: Claro, Alberto. Siempre, como tú dices, eh, vinculamos este tema del maíz con los campesinos, porque claro, son quienes cuidan las milpas, quienes hacen milpas. Pero creo que también hay que tomar en cuenta que eh, el maíz está en todos los lugares de, eh, pues por por lo menos de nuestro país. Es decir, llega a todas las clases sociales, llega a todos los lugares y eh, si bien sí si es un, un tema fundamentalmente de campo y tiene que ver con las culturas indígenas, tendríamos, pienso yo, que, que dejar de verlo también como, solamente como una cuestión y un problema del campo y un problema indígena también, porque hay, digo, hay un montón de restaurantes súper caros que son de comida mexicana, ¿no? Entonces también hay mucho dinero que se mueve a través de la alimentación y de la planta del maíz ahora lo que yo te quería preguntar Alberto es tú planteaste de este documental en diferentes regiones, lo, sí. lo hablas con los wixárikas, también en Oaxaca eh, bueno, exacto, con los mijes quisiera que nos platicaras un poco acerca de las diferencias que encuentras o semejanzas también entre estos distintos ejemplos que tú haces en el documental
10: bueno pues en realidad son pueblos muy diferentes entre sí, o sea, con, con trayectorias sociales y culturales y políticas muy diferentes. Los huicholes uguerraricas, pues, están en una lucha muy particular por recuperar sus tierras por la vía legal y están muy organizados, firmas, asambleas cada cada tres meses de, de miles de, 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 de comunitarios, ¿no? De, de, de gente que trabaja la tierra en forma comunal. Los mijes, Ancestralmente pues son como los, los dueños de su territorio, están en las montañas altísimas Y, y ellos se rigen de una manera muy muy particular, acompañados de la música que es algo importantísimo para ellos Y en cambio tocamos también los Celtales de Chiapas, que sí. vienen un poco de del zapatismo y, todo, y todos sus alrededores Aunque no son eh, bases de apoyo zapatistas propiamente dichas, pero pero han estado ahí, tienen, tienen tierras recuperadas desde el primero de enero, entonces son como, como diferentes eh, eh, momentos, están cada uno de ellos, pero les, les, les es común el maíz, Así sembrarlo y producirlo y, y ser autosuficientes con eso, entonces un poco eso era lo que buscaba yo cuando estuve buscando con qué campesinos nos concentrábamos. Igual también se trataba originalmente. Yo quería hacer los cuatro puntos cardinales, ¿no? O los cuatro rumbos, pero también hacerlos uno más en las alturas, otro más a nivel del mar, otro, sí, otro medio, porque es la una de las características del maíz, ¿no? Que, que como tú decías hace un momento, está en todo el país y tiene y, y se da en todos lados con un, con un tratamiento que cada campesino y cada cultura y cada pueblo le ha dado para que funcione en ese lugar. Entonces, es toda una, una manera de, de cuidar las semillas, por eso decía que eso de, de hacer milpa es un acto profundamente político porque simplemente ahorita el sembrarlas es una resistencia contra el maíz transgénico y de pronto como que no nos damos cuenta acá en, 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 en las zonas urbanas ¿no? de esa importancia y de esa lucha que se está dando.
2: Y, y en ese sentido también pienso en cómo eh, el sembrar la milpa, Alberto, también tiene que ver con el preservar la identidad a través de la conservación y la selección de semillas. Y esto nos podría llevar incluso a temas de bioseguridad, eh, del territorio, en fin, de, de temas que creo que ha ido tocando de manera tangente. ¿Cuál consideras tú también que fue un descubrimiento a través del documental sobre la importancia Cultural que tiene en cada una de estas comunidades el maíz. No, lo que
10: pasa es que por ejemplo yo lo que les propuse a cada uno de, estos, de, de estas de, de familias era que me permitieran llegar y, y, y filmar en sus, en, en, sus en, su, en su en su tierra, no en su en su parcela, en su milpa, en sus casas, cada cada, cada mes iríamos a dar una vuelta por allá, de tal manera que en un ciclo agrícola estuvimos tres o cuatro veces con cada familia y simplemente como el el ver y acompañar, o sea, nosotros íbamos a firmar la mil, pues, el acuerdo con ellos y que nos contaran cómo, cómo se siembra, de viva voz y ahí mismo pero, pero al estar ahí pues empiezas a, ver, a, a poder ver pues todo el camino y cómo se hacen las tortillas y cómo se prepara la masa y cómo se calienta el mixtamal y las diferentes formas y cómo se usa en cada lugar. Por ejemplo, en Chiapas y quizá un poco de Tabasco se usa una bebida que se llama pozol, que es una bebida uh -huh. sumamente energética, ¿no? Así te da una fuerza increíble. Y, y te alimenta mucho Y es simplemente el mixtamal mezclado con agua El mixtamal quizá Dejado una un, una noche Así como, como Ahí preparado nada más Y como que agarra una acidez que, que es muy nutritiva Pero en, en la zona de los mijes Preparan una Un 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 mixtamal Como asado Como muy extraño Que le ponen una salsa y se puede acompañar Con, con algún tasajo o algo así Que es una, un un platillo realmente exquisito, no y con y con los con los igual ves otras formas, este tiene una bebida que ahora no me recuerdo cómo se llama, pero también tiene que ver con el maíz, entonces ves cómo los usos del maíz son diferentes, aunque comparten, digamos comparten la milpa, comparten sí. la, la tortilla básicamente. Pero después hay otros pequeños usos ahí que son muy enriquecedores, ¿no? Y que, te, y que aparte te das cuenta, por ejemplo, la relación entre el maíz y la lengua y el idioma, ¿no? Entonces, como que es algo intrínseco. Yo lo, lo lo que descubrí ahí que tú no puedes separar el maíz de la tierra, el territorio, la resistencia, la cultura y la lengua.
7: Así es. Alberto, aprovechando que ya estás hablando de eso, pues, ¿cuál fue tu...? tu platillo favorito preparado con maíz en este viaje que hiciste, pues yo creo que es todo el país.
10: Que, que de verdad es, este, es un privilegio, es poderte levantar un día en la mañana así con la salida del sol y acercarte al fogón donde están las mujeres preparando las tortillas y, y comerte una de esas, de verdad es, es un privilegio, no es una de las cosas que, que agradezco de, de que me hayan permitido entrar a sus a sus casas, ¿no? Y fíjate, hace rato manejaban también, ustedes decían de lo de que que la gente con mucho dinero ahora se está dando un fenómeno así como de que el maíz y el nixtamal y las tortillas que no contienen maseca,
12: uh -huh.
6: o sea, la
10: que es maíz de nextamal ciento por ciento se está volviendo un producto gourmet. Así claro. O sea, te encuentras en City Market a una señora con un fogón haciendo tortillas a mano y las venden carísimas.
6: Uh -huh, ¿no? sí. O lo que
10: tú mencionabas hace rato de, de la comida mexicana que depende de todo esto, ¿no?
6: Claro. Pues yo creo que,
10: que, bueno, tenemos maíz para rato y afortunadamente estos pueblos, pues también son los que han impedido mucho que, que se siembre, ¿no? A pesar de todo este excedio que sufrimos con Peña Nieto, que era un, un activo promotor de, 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 de Monsanto.
6: Claro, es que Alberto, es un es un problema eh, esto de los trans, transgénicos eh, que se involucra con la identidad de un montón de culturas, de un montón de pueblos y donde hay involucrado mucho dinero, es un problema de alimentación y, y creo que, eh, bueno, pues todos nos alimentamos, entonces es justo un problema que debería importarnos a todos, pero ¿cómo...? Eh, ¿Cómo ves la reacción de la gente ante estos temas? Tú que has trabajado con esto y, bueno, ¿cuál ha sido un poco la respuesta? ¿Cuál ha sido eh, los comentarios acerca de no, este la, trabajo?
10: La, la, la película se ha exhibido como en muchos lugares. Se ha exhibido en zonas indígenas, se ha exhibido en este, en pueblos, se cuenta como aquí Milpalta, que es una delegación que es como agrícola. Y en universidades Ayer estuve en la FESA, Catlán Ahora se va a estar exhibiendo en pues, No sé, por muchos lados Y, y llama mucho la atención es Esto que es Que es la vida cotidiana con el maíz sí que es como Es como lo mismo, ¿no? Todo es alrededor de eso Y es algo que, que le sorprende mucho a la gente Y también le sorprende como Pues la claridad e inteligencia De estos campesinos Para narrarnos su sabiduría alrededor de este grano.
7: Alberto, también ya mencionabas eh, pues la preferencia del gobierno de Enrique Peña Nieto para darle pues espacio a esta empresa, ¿no? darle cabida dentro de nuestro ecosistema no solo económico, sino también alimentario. ¿Qué podemos esperar de la entrada del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
10: No sé, es, como todo es muy contradictorio las noticias que tenemos. Por un lado sí parece ser que va a entrar alguien este, que es, que es muy consciente de los peligros de, del transgénico pero por otro lado también tienes este, este esta gente planteando este, plantas ahí en, en Chiapas Ajá pues no sé.
6: Ahora lo que, lo, lo que se dijo en campaña fue que la mejor política exterior era la política interior, entonces veamos qué sí. sucede ahí en ese terreno. Y esto
2: a lo que te refieres también tiene que ver con que Víctor Suárez fue eh, designado subsecretario de autosuficiencia alimentaria por Andrés Manuel uh -huh. López Obrador y él había dicho que no hay ninguna duda posible sobre la prohibición del maíz transgénico, pero hay críticas también por la designación que tienen con Víctor Villalobos al frente de la Secretaría de Agricultura y a su vez eh, en ese equipo Alfonso Romo, ¿no? O sea, que ellos fueron Exacto, señalados por esto. impulsar los transgénicos.
10: Exacto, entonces tienes ahí como que es muy contradictorio, ¿no? Uh
2: -huh.
10: y, y bueno, esperemos a ver si cumplen con todas sus promesas de, de darle prioridad a la problemática de los pueblos originarios, que ahí va el maíz en primer plano. Entonces, yo creo que el maíz y lo que sea con, con, con esto va a depender mucho de pues del futuro de, de nuestro país porque ahí está la, la autosuficiencia alimentaria conservar nuestra esta estas culturas ¿no? entonces hay mucho que proteger ahí
2: sí Alberto eh, queremos regresar justo con esos puntos cómo habría que proteger ¿No? ante ante estas imposiciones que hay y, y parecerían que pactos entre el gobierno y la industria para poder sembrar maíz transgénico en nuestro país por otra parte incluso dicen que no es tan malo en fin todo esto si nos acompañas para escuchar desgranando maíz de los invasores de nuevo león de su álbum puras buenas volumen 3 <risa>
5: Sí. Este es el cabellito de maíz Que lo hervimos en un litro de agua Por cinco minutos Y este saca las piedras de los riñones Ah,
9: esto ayuda a la salud, ¿no?
5: Esto es para los riñones
2: Ay, quedó como que no, compadre Desgranando maíz De los invasores de Eso. Nuevo León eh, estamos platicando con Alberto Cortés de, Director del de Maíz en Tiempos de Guerra Y a mí se me quedó Muy grabado eh, Alberto, una afirmación que hacías Que tenemos maíz para rato ¿Qué habría que hacer para garantizar esto Ante... que vemos que cada vez más Son las presiones que está poniendo Monsanto y otras empresas Para la siembra de maíces no nativos Pues defenderlo
10: Yo creo que hay que defenderlo Y, y, y entender que que Este es el único país donde se come el maíz de la manera en que lo comemos En el resto del mundo, en todo el resto del mundo Con ligeras excepciones Bueno, Estados Unidos por supuesto Porque tantos mexicanos que hay ahí y, y lo que ya les hemos dado de, de alimentarse a los norteamericanos Y Guatemala un poquito Pero ningún otro lado del mundo se come como lo comemos O sea, la utilización del nixtamal es una riqueza increíble y en todo el de, en, en todos los demás países se usa como para forraje o para procesarlo y crear y crear este alimentos chatarra ¿no? entonces digamos si, si en Argentina si usa mal maíz transgénico pues uh -huh. bueno este tendrán un mal maíz pero pero no peligra otra cosa pues acá no, acá está digo aparte es muy mal negocio, este es, es mentira eso que es más grande y es mejor y todo porque no tiene la, la suficiente biomasa y, y el peligro es muy grande, el peligro realmente es muy grande de, de afectar todas estas culturas que, que, pues, todos los mexicanos nos este, nos enorgullecemos mucho de nuestras raíces, pero a la hora de, de defenderlas, pues, hay que, hay que estar ahí, ¿no?
6: Así es, y eh, bueno, ya para, digamos, ir llegando a la recta final, Alberto... Eh, los aprendizajes de la producción, ¿qué, ¿qué lecciones te llevas de todo este trabajo documental que hiciste, que aparte, eh, pues como todos los trabajos documentales llevan un buen tiempo de horas grabadas que al final no salen en pantalla, pero que es una chambota y se aprende muchísimo de eso también? Pues, eh,
10: pues, ¿qué te digo? Es este, como así como lo de las tortillas por la mañana, o sea, tener el privilegio de, de poder entrar a estas casas y pasar ahí dos o tres días cada cierto tiempo pues es, es como es un gran regalo no de verdad es este que nos hayan dado esa confianza de, de entrar y luego pues también ver pues muchas veces las difíciles condiciones de vida
12: claro.
10: no y las las cuestiones que tienen que enfrentar todas estas familias pues no es fácil ¿no? entonces de pronto pues uno uno como que empieza a valorar más lo que tiene, ¿no? o sea, ser más consciente de los privilegios con los que vivimos y que no todos los mexicanos lo tienen.
7: Alberto, antes de, de terminar, eh, bueno, ya decíamos que la película se puede ver en filming latino, pero sí, dónde bien. se estará proyectando próximamente?
10: Pues no sé, mira, por allá anda, ya por todos lados. Te digo ayer estuvo en la Fesacatlán, uh -huh. ahora se va a proyectar al norte de San Francisco, en Estados Unidos. Eh, pero pues por ahí anda. Si, si revisan el, el Facebook del de, de Maíz en Tiempos de Guerra, por ahí lo pueden encontrar.
2: Y también ahí en la página del maíz en tiempos de maizentiemposdeguerra.org encuentran también información y también algunos boletines que están vinculados con el maíz. Así es que también es una buena fuente de consulta. Muchísimas gracias Alberto Cortés por esta entrevista para Resistencia Modulada.
10: No, pues muchísimas gracias
2: a ustedes. Y recuerden, eh, justo como como ahí se dice en el maíz en tiempos de guerra, hacer mil pesos un acto de resistencia profundamente político, Mónica Zorrosa. Así
6: es, es que como eh, dice Alberto, eh, pues nosotros ya tenemos la tortillería abajo, ¿no? Caminamos unos pasos y está una señora vendiendo tamales, en la mañana están las guajolotas ahí luego luego, pero en realidad... <risa> Sí, no nos ponemos a pensar esta cuestión de que la siembra lleva su tiempo, ¿no? La naturaleza tiene un tiempo diferente al de al de la ciudad y pues nosotros queremos todo rápido. Ahora sí que fast food, ¿no? Uh -huh. pero, pero a la mexicana. Entonces creo que debemos pensar más este tipo de cuestiones, ver también cuáles son las alternativas a, a, este, uh, a este maíz transgénico que quieren imponer y a lo mejor como consumidores darle por ahí, ¿no? No, no podremos hacer eh, milpa en estos espacios tan reducidos que son están en la ciudad, en estas eh, cajitas, ¿no? En las que ahora habitamos, pero ¿cómo si sí podemos ayudar? Vamos a seguir Ajá. hablando de esto el sí, próximo jueves. Exacto, y, y también pensar
2: y escuchar a aquellos que están en defensa, por ejemplo, de los transgénicos, que a ver si es que hay algunos que no estén asociados también con con Monsanto, con la Zagarpa, o sea, en fin, que sean independientes, porque quienes están en contra de esta siembra, sobre todo en lucha de la defensa identitaria y de estos maíces nativos, no solo son ambientalistas, sino que también lo hacen grupos científicos expertos en el tema, eh y muchas personas que están haciendo de interés público los intereses que tiene Monsanto con estos también otros intereses empresariales. Una
6: de las cosas que dicen, por ejemplo, es que eh, se acabaría la crisis de alimentación uh -huh. y, y también te pones a pensar, bueno, pero la crisis quién la provoca, ¿no? También la desigualdad, entonces es ahí un tema eh, para ahondar. No nada más quedarnos en la superficialidad. Y pues vámonos con una canción que te parece, Natalia, que te parece Rafa. El maíz. No. No,
2: bueno ahí va. El maíz de Eduardo Zambrano. Sigan, sigan votando también en modulado Ustedes qué piensan sobre la siembra de maíz transgénico. Y esta canción eh, se desprende del disco Ritual de Eduardo Zambrano, compositor ecuatoriano y cuyo trabajo se desenvuelve desde la experimentación electrónica hacia el tropical bass o bass. Ritual es un trabajo que compila escenas de vida y retrata paisajes de la vida andina. Está en el sello regional 2016.
0: Tenemos una planta de maíz,
13: cae en la tierra el grano de maíz, de este
10: surge la planta, se vuelve una mazorca de maíz, vuelve a caer otro grano de maíz en la tierra y esto es infinito, es infinito, la
11: muerte no existe.
10: planta de maíz, cae en la tierra el grano de maíz, desde surge la planta, se vuelve una mazorca de maíz, vuelve a caer otro grano de maíz en la tierra y esto es infinito, es infinito,
0: la muerte no existe.
9: justicia mexicana nos permita probar con científicos con las pruebas de esto que les estamos diciendo de que sí los transgénicos no van a permitir que la diversidad de maíces siga igual como ha seguido por ocho mil años y por lo tanto la diversidad es un derecho mayor es un patrimonio biocultural mayor a el negocio de los transgénicos
2: Estamos en arroba R modulada en donde les estamos preguntando esta noche ustedes qué piensan con respecto a la siembra de maíz transgénico y antes de llegar nuevamente a los resultados Moni, Rafa… Quiero leerles lo que nos han escrito, también los comentarios, por supuesto que Pablo Extinto se manifiesta y nos dice que su forma favorita de comer maíz es en el lote con chile del que sí pica y bien acompañado, dice noche de maíz, pienso en todas las formas en que podríamos comerlo, marcando mapas gastronómicos de esos lugares donde derrocharíamos guía y amor, andas bien enamorado Pablo extinto y cualquier cosa así sea la milpa o el elote encaja para tus poemas, dice que con esta lluvia es nos, podrían, Moni, Moni lo tiene
7: inspirado. <ríe> nos podrían
2: nos sí, podrían llover tú. más orcas y cambiar el mundo eh, y después se echa otro poema que dice nuestro amor es como maíz transgénico, no tiene vida no tiene alma, no es nuestro hermano, por otra parte Daniel de Jesús nos dice hablando de redundancias Mencionemos las tostadas para comer el pozole y Uy, echarle maíz pozolero a la tostada. Y dice hashtag resistencia mazorcamente modulada. También nos dicen por acá, eh, bueno, pues un pozol para energizar este cuerpo decadente, maíz revolucionario, maíz resistente, maíz para todes. Y así sigue la lista de estos comentarios. También eh, más o menos de cómo van los números. Pues se movieron un poquito, el 60% contestando a la pregunta que qué opinan sobre la siembra de maíz transgénico, dice que es terrible, detengámosla, 21% no están informados todavía para opinar y 19% es necesaria.
6: Es que Pues
7: infórmense, es muchachos.
6: Está cañón Rafa, porque hay eh, un montón de información que, que a veces se contrasta, pero a veces es bien confusa y hay gente, investigadores así... Eh, eh, importantes, importantes uh -huh. ajá, que, que se han pronunciado a favor de los transgénicos sí. por alguna u otra razón, entonces es un tema que sí es polémico eh, evidentemente eh, se involucra toda esta cuestión de identidad y de cultura en México, eh, pero, pero creo que sí hay aristas interesantes en, en la cuestión de los transgénicos.
2: Sí, y, y y no, bueno, es que, que no es
6: que me esté pronunciando a favor de ello, quiero aclarar. Pero lo <risa> que no decíamos, hay que
2: hay que entender por qué hay gente que sí lo está defendiendo más allá de esos intereses empresariales que tienen algunas empresas, ¿no? Como bueno, algunas empresas transnacionales que están demandadas como Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences y PHI México, bueno, que la conocen como DuPont. Y eh, ver de,
6: de dónde vienen esas empresas también, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿todas sí, todas bueno, son lo que es
2: cierto es que hay una acción colectiva que se presentó hace cinco años, um, con donde la sagarpa la Semarnat y la industria, pues también han interpuesto juicios de amparo y más de 100 impugnaciones, y la colectividad ha ganado 11 de esos 15 juicios de amparo y están por resolverse otros cuatro. Por eso, bueno, mientras se está manteniendo como la suspensión de cultivos eh, que sean transgénicos, por eso es la pregunta de habría que saber cómo el próximo gobierno va a decidir sobre ellos, ¿no? Y, y uno de los que han estado de manera muy activa al frente de esta batalla ha sido René Sánchez Galindo, que es abogado de la colectividad del maíz, quien además dirige colectivas, esta agrupación civil, con quien íbamos a platicar hoy y eh, le enviamos un fuerte saludo acá desde La Resistencia. Por motivos personales no va a poder estar, pero ya, ya se dará la, la oportunidad para que platiquemos en qué situación entonces a manera legal se puede ir resolviendo en los futuros meses también para quienes están
6: poniendo estas estas demandas, ¿no? Estos amparos. Así es y si y si hablamos de maíz también hay que irnos un poquito a la historia y a la llamada Revolución Verde que se relaciona con todo este comercio transnacional y, y pues evidentemente con la alimentación que se quiere dar a un planeta, ¿no? Uh -huh. Una única visión del mundo Volvemos nuevamente, ¿no? Y a quien sí vamos a tener mañana
2: es a Adelita San Vicente. El jueves. El jueves, perdón, el jueves. Adelita San Vicente Tello, que es directora de Semillas de Vida y también de la campaña Sin Maíz, No Hay País, quien también se ha pronunciado en cuanto a la próxima administración lo que está esperando. Entonces, recuerden escucharla el jueves también en la continuidad de este tema, Moni.
6: Así es, Natalia. Y bueno... Eh, no queremos eh, desapro desaprovechar esta cabina para hacer una invitación a uno de los eventos que se están realizando con motivo de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Y eh, los invitamos, el Comité Interuniversitario, en el marco del coloquio internacional M68, Ciudadanías en Movimiento a través de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico Ibero a el evento llamado 132 Huellas, Encuentro de Artistas y Activistas a seis años, Logros y Perspectivas. Va a
2: estar moderando Benjamín Arditi y va a ser una instalación también Desaparecidos laboratorio de arte múltiple en la música va a haber un concierto de rock a cargo de Macario, proyecto Proto People <ríe> Leo Live Set, eh, también de Ibero 90.9 y una exhibición de videos y fotografías de la convocatoria Huellas de 132 de piso 16, esto va a estar hasta el 29 de septiembre y mañana miércoles 12 de septiembre es la inauguración a las 18 horas Moni, la entrada es libre allá en Avenida Revolución
6: 1291 en la Colonia Alpes en la Ciudad de México Así es, hay que estar informados acerca de el pasado porque del pasado presente del pasado depende nuestro presente, quise decir <risa> <risa> Así es que bueno, en estos tiempos de tanta eh, movilidad de tantos movimientos estudiantiles y de tanta agitación política, es conveniente regresar a esas raíces también Así es. y chicos qué les parece Rafa qué te parece si nos vamos con música despedimos este cabinazo de o esa sea, manera o sea ya para dejarte
2: en la cabina y que inicie derretido ah por
7: eso nunca ha sido mi cabina <risa> <risa>
6: ¿Por qué no, Rafa? Estamos compartiendo es de todo. apoyo es de todo. mutuo. <ríe> okay, ¿Qué vamos a escuchar, Natalia?
2: Vamos a escuchar eh, Rap de Luz y con esto les damos paso a la luz que llega con Derretinas. Gracias, Mónica Sorrosa. Gracias, Rafa Paz.
8: Gracias, chicas. Fuera de la pista de los partidos políticos y de la cuestión electoral, construir una alternativa ya no solo para los pueblos indios, ya no solo para los zapatistas, sino unirnos con campesinos,
9: con
0: obreros, con mujeres, con artistas, con jóvenes, con gente que hace
14: medios de comunicación o que trabaja en los medios de comunicación, para ver si es posible hacer esto que estamos planteando desde el principio, a saber es posible hacer una política
8: que no se plantee la toma del poder.
15: Escuchan por salud, educación, independencia, tierra, paz, libertad, democracia
8: a pie descalzo, voy por la sierra, cicatriz y callo por pisar tanta piedra tengo las manos llenas de tierra, con mis hermanos trabajando por ella ya no queremos guerra, no, luchamos porque en el mundo no haya contaminación rezamos por el mundo y su gente los ausentes y los que piensan diferente Llevamos un palacate amarrado en el cuello Por si acaso el sol está bravo Somos hijos de la tierra, estamos hechos de maíz Somos la otra realidad de este país
4: Somos, Somos la otra realidad, realidad de este país, país. Estamos hechos de, de maíz, maíz. Somos la, este Somos la otra realidad de este país, estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país, estamos hechos de maíz. Somos la otra realidad de este país,
8: estamos hechos de maíz. Soy lo que representa la guerrilla en la ciudad, soy el fruto de la semilla de la otra realidad, soy el rebelde. No se pierde en la selva Soy lo que te mueve, soy lo que me eleva Soy un pirata en busca del tesoro Se llama justicia por mi gente, no se llama oro La montaña es nuestra La noche es nuestra La tierra la maestra, libertad nuestra propuesta La montaña es nuestra, la noche es nuestra La tierra la maestra, libertad nuestra propuesta Libertad nuestra propuesta Gente de luz toda la gente,
1: vamos caminando cada día más conscientes vamos encontrando respuestas a su tiempo, revolucionando el mundo desde dentro raíces de mi gente, nada diferente, recordando a las madres de los inocentes rescatando la memoria de los olvidados, somos uno, somos todos,
8: estamos organizados vamos despertando uno a uno y de trancazo hartos ya lo estamos viendo,
1: Joven Tiki, Chera lo están haciendo. Mira, el corazón al mando siempre, que todos somos marcos, mira, el corazón al mando siente tu corazón creando. Oh.
4: Estamos hechos de maíz, de todos los colores, por eso hay diversidad de mi raíz. Ey. Provenimos de una única matriz Hijos de la misma madre Tonan sin emperatriz Y ya se mira el horizonte Combatiente otro mundista El camino marcará A los que vienen atrás Y a los que estuvieron antes No los vamos a olvidar Hoy honramos su memoria Hoy decimos nunca más Nunca más otro cocingo Otro atenco Otro axial Nunca más la patria ingrata Que pretende desterrar Nunca más humillación Nunca más su tempestad Somos digna rebeldía, Somos la otra realidad somos la otra realidad de este país, estamos hechos de maíz Somos la otra realidad de este país, estamos hechos de maíz Somos la otra realidad de este país, estamos hechos de maíz Somos la otra realidad de este país, estamos hechos de maíz
1: Somos los hombres
10: de la noche, los auxiles, los hombres murciélagos. La montaña es nuestra y la noche es nuestra, nuestra,
1: nuestra. Resistencia modulada.
5: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono 56-23-21-27 o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
16: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. ¡Adentrémonos en ella!
7: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, si el, la lluvia y la frecuencia anulada lo permite. Aquí a mi está Alberto Acuña Navarrijo. ¿Cómo estás,
17: Rafa? Alberto, a ti sí te agarró la lluvia. ¿Haz eso? Ya me agarró más tranquilo, más bien los charcos son los que me agarran. Aquí todo lo que es sola está, está, está rudo. Está peligroso, ¿eh? sí, sí, sí. Y pues le mandamos un saludo hasta Canadá a ¿El no? Javier Negrete. El... Yo no decir a Alberto Negrete. No, este, o sea, que ni es Alberto, y creo que tampoco le tocó la, la lluvia. No, pero por lo que cuenta sí le ha tocado este
7: La Marabunta, que al parecer se reúne en el teatro donde sucede. Sí,
17: y le ha tocado algunas malas películas ya por ahí. ¿no? Sí, eh, ya,
7: ya empezaron a llegar los codazos, eso sí. Sí,
17: ya hay, hay unos raspones por ahí, que Barry Jenkins, que el director de. High, low, high Water. Que, ah, también. Que, que fue decepción. Qué
7: Que bueno, en, en, en un festival de decir que es normal. No, ¿no? Es normal,
17: pues un festival que tiene más de 300 películas, pues tú dime si no va a haber. Sí, siempre hay algún churro ahí metido entre, entre, entre las joyitas. palomitas que están buenas. Entre joyitas pero también viene la, la nueva película <risa> de Peter Strickland. Ah, sí, se ve que, bastante uh, bien. Uh, no, sí se ve muy buena. Ojalá que pronto. Pero bueno, pronto. Alberto,
7: esta noche vamos a estar hablando de un tema muy importante, de un tema que define nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro deseo de seguir resistiendo, que es. El maíz transgénico. Ah, el no. maíz, sí, las películas dedicadas a este a este grano elemental. Uh -huh. eh, ¿Qué película recuerdas de maíz, Alberto?
17: Ya después de. Pues ya, ya estuvo en el, la misión pasada. Ya, no, no, bueno, acabamos de hablar con Alberto Cortés. Alberto Cortés del de maíz en tiempos de guerra. Pero ¿Algún videojuego de desquites debe de haber? Desquites. pues había una más bien donde era. No eran esquites, pero sí era tortillera. Ah,
16: bueno, Era una ya. tortillera. Ahí va. Entonces,
17: ahí va. Que, si no me equivoco, era... Pues creo que la misma pelangocha, si no me equivoco. <risa> si no me equivoco. Ahorita voy a acordarme del título, o si Jorge Graciela nos está escuchando, que, que saque el título, ¿no? Pues sí, pero
7: estábamos jugando, en realidad no vamos a hablar de películas. Ah, ¿no? Qué bueno, porque... maíz. Porque no, no duraba el programa, Yo, ¿eh? yo te vi sudando, Alberto. <risa> <risa> en realidad vamos a estar hablando de un tema muy especial para los cinéfilos de esta ciudad que es la nueva exposición que tendrá la Cineteca Nacional dedicada a Alfred Hitchcock el director británico que pues hizo una amplia carrera, más de 50 películas, 35 se estarán proyectando en la Cineteca junto uh -huh. con la exposición y pues más o menos para abrir así que para abrir el menú y para calentar motores, tenemos en la línea al, al columnista más polémico del Universal, no más... es Alejandro Alemán, ah no es Alejandro no. Alemán habían dicho, no, no, no,
17: ah no, no es él
7: no, tampoco es Loret de Mola
17: no es de Mauleón, obviamente.
7: Tampoco. Pero él también podría hablar de cine, supongo.
17: Sí, tiene su programa. Pues va En realidad, el caña. hombre más
7: polémico del Universal se llama Alonso Díaz de la Vega. Ah, eso sí. Lo ah. tenemos en la línea. Y no ah, solo del para... Universal, eh habrá que decir. Bueno, bueno, yo nada más estaba diciendo
17: del Universal. Ya, ya nada digo de un video por ahí. Al parecer la fama
7: y... te precede, Alonso. Buenas noches.
0: Pareciera. Buenas noches, muchachos. este um, Sí, eh, yo, yo ni siquiera lo intento, más bien... La gente, por alguna razón, me quiere contradecir a mí, entonces... Es sí, todo
7: el mundo se queja de lo que escribe Alonso, pero nadie se detiene a preguntarse cómo se siente
17: Alonso, ¿no? Exacto, para hacer, así que, eco de, de este nuevo meme. Un saludo
7: Oye. también a Moni, que también aplicó a la primera hora ese chiste.
0: ¿Cómo andan, muchachos?
17: Muy bien, muy bien,
0: ah, así que, ya,
17: ya listos para hablar de, de Hitchcock hoy. Fuimos a la conferencia y pues el primer la recorrido, presentación. ¿no? El recorrido de, sí, sí, sí. de la exposición que... No nos tocó como al profesor Pelayo con, con los curadores. Que hubiera sido bastante bien, ahí sí, pues dejaron recorrido, pero pues fue así, mejor métanse y a ver qué pasa. nada más nos
7: abrieron el corral. Que en tu caso, Alonso, significa en realidad que, o sea, te marcamos porque tenemos una cuestión muy importante esta noche, la cual también vamos a invitar a nuestros amigos que están del otro lado de las bocinas. Y es, ¿cuál es tu película favorita de Alfred Hitchcock?
0: Bueno, siempre es difícil escoger una película en específico, sobre todo de una figura tan prolífica como Alfred Hitchcock, eh, pero creo que creo que sería Vértigo, eh, creo que es una película que de alguna manera suma muchos de los temas de la carrera de Alfred Hitchcock, Además de que creo que llega a un punto en su estética que me parece acaso insuperable con ese manejo del color, eh, de la tensión en estas persecuciones bueno, si podemos llamarle persecuciones no, mientras va siguiendo James Stewart a Kim Novak eh, que son tan silenciosas, tan melancólicas o sea, es una es una película muy atípica en muchos sentidos e incluso eh, en esta cuestión de los temas, me parece que también resalta en cuanto a que... Eh, vamos, usted sabe bien que Hitchcock era un hombre perverso, un hombre misógino. Y Vértigo... No, sí, la verdad. sí ¿así era misógino? ¿Cómo crees?
7: Bueno, en esos años, ¿quién era misógino?
0: Eso también es cierto, pero... Hitchcock lo era de, de manera muy peculiar, ¿no? Tenemos todas esas historias de abuso con Tipi Bueno, creo que, que él, él sí Pero...
7: califica en la categoría que tenemos de don pervertidón. <risa>
17: <risa> película tras película, wey.
0: De hecho, sí. me, me, me acuerdo de ese ejercicio que hacía, ¿no? En el que pone sus este, dos tomas de él eh, mirando ah, al ah, efecto el, el efecto Kuleshov ¿no? <risa> que hace consigo mismo, ¿no? Viendo primero a a un bebé y sonriendo y luego ve una muchacha y sonríe y uno sospecha que algo se está saliendo por allí. <risa> uh <-huh, sí.
7: risa> que creo que digo lo mencionaste de manera bastante pasajera, pero eso es, digo ya lo vamos a hablar de manera un poquito más a fondo de adelante, pero justo todo el asunto del montaje es una de las cosas muy importantes de, dentro de su, de su cine y en especial de Vértigo hay hay algunas escenas que que dependen exactamente de que de, de que se monte en esa de manera específica, digamos, porque si no, no funcionaría, ¿no? El caso de las escaleras, ¿no? como contrapone la mirada de James Stewart con esta escalera que se extiende uh -huh. al infinito o la mujer que cae, ¿no? Y él, él cree que es este Madeline y justo el, el cine de Hitchcock no funciona si no tuviera y no hubiera aprendido de los grandes maestros rusos a montar
0: Sí, por supuesto. De hecho, este este ejemplo que hace del efecto Kuleshov demuestra que es un hombre muy consciente de, 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 eh, de la necesidad de montaje para crear cine. Eh, creo que uno de los elementos más interesantes de Hitchcock es precisamente... Cómo su filmografía es una de eh, podríamos llamarlo de, de, de artefactos, ¿no? De artificios como precisamente mencionadas ahorita esta esta imagen, ¿no? De, de del vértigo que le da a James Stewart en esta toma de perspectiva en la que se ve cómo se extienden las escaleras que es lo que conocemos como un retrozoom. Eh, y aparte es, es la primera vez que se usa, ¿no? Y ese uh -huh. movimiento lo vamos a ver después en la obra de Spielberg, de Scorsese, lo vemos hasta en Godzilla, la versión horrible de allá de principios de los dos miles. Uh -huh. Entonces, eh, es muy, eh, es muy interesante ver también qué qué, qué artefactos está inventando Hedgehog en su cine para poder ser más eh, expresivo ¿no? Y, y lo ves incluso desde su etapa de cine silente eh, por ejemplo con The Lodger que me hubiera gustado mucho ver en la retrospectiva de la Cineteca pero me parece que solo van a estar proyectando las películas de sonido eh, pero que es una película también magnífica porque tiene una serie de efectos eh, que lo que hacen es eh, manipular al espectador pero también darle un nivel simbólico a lo que está viendo uno en la pantalla, ¿no? como esta imagen famosa de, de, de del piso de arriba que está siendo filmado con un cristal para poder ver desde abajo este como están lo los personajes mm. no sé exactamente los pasos entonces eh, pero bueno volviendo a vértigo sí me parece también una película formalmente muy interesante incluso eh, el uso del color ¿no? de Hitchcock en esa película es particularmente brillante el verde para emular eh, la muerte ¿no? y sobre todo esos rojos tan intensos eh, que utiliza en, en, Sobre todo en la escena del restaurante Me parece una película Que por donde le veas es absolutamente Brillante eh, Yo creo que en muchos sentidos Suma eh, Todo lo que fue el genio de Alfred Hitchcock Para mí es una película Esencial en la historia del cine Y por supuesto en su filmografía
7: Pues ahí está la primera recomendación de esta noche Anótenla, búsquenla nosotros vamos a Va, a estar, hecho, a Va a estar de hecho, obviamente,
17: en la retrospectiva Ya un poquito, ya más tarde un poco, Ya como por ahí de noviembre Sí, me casi
7: empezando Ahí noviembre Ay, eh, cásenla. Pues Alonso, muchas gracias
0: No, al contrario
7: Espero no, podamos hablar contigo próximamente
17: Claro O que venga para acá <risa> Claro. <risa>
7: Eso sí, bueno, las lluvias este, Impidieron muchas cosas hoy Pero nosotros vamos a ir a escuchar música Alonso, buenas noches, gracias Y nos ah, escuchamos pronto
1: Muchas gracias
0: nos vemos, Nosotros Abrazo. vamos a seguir platicando de Alfred
7: Hitchcock, eh, la música de esta noche, es, va a ser es parte más bien del, del disco que se llama Música para ser asesinado, un disco que produjo precisamente Alfred Hitchcock y que él, él lo compiló, eso vamos a estar escuchando hoy. Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada, y cuéntenos pues cuál es su película favorita de Hitchcock.
13: How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is music to be murdered. It is mood music in a jugular vein, and I hope you like it. Our record requires only the simplest of equipment, an ordinary phonograph needle, a four-inch speaker and a .38 caliber revolver. Naturally, the record is long playing, even though you may not be. So why don't you relax, lean back and enjoy yourself until the coroner comes.
7: Gráfica y como les decíamos vamos a estar hablando de Alfred Hitchcock. Ya escucharon un poco de la música. Ese es el intro del disco que les decíamos música para ser asesinado. Eh, uno de los chistes de este hombre que era bastante cómico a pesar de, de esa imagen pues dura y distante. Tiene un que humor tenía. muy particular. Tiene un humor muy ácido sobre todo si o sea si lo leen o si ven videos de él afuera del set era un hombre muy chistoso entonces. Pues parte de, de esta imagen de nunca dejar de estar gordito, de, de, de aparecer en sus películas, de siempre querer que lo mataran. ¿no? Es parte como de ese humor muy inglés y muy propio que manejaba Sir Alfred Hitchcock. Pero bueno, como les decíamos esta noche, vamos a estar hablando de eso. Y tenemos en la cabina una gran invitada, Rebeca Jiménez Calero. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. A Rebeca
7: la pueden leer en Revista Icónica. Y aunque no lo crean, muchos de los subtitulajes que leen los hace también Rebeca así es festivales, Netflix en todos lados sí, en todos lado? sí. ¿Si, ponen ¿Así que si ponen atención ahí está <risa> uh -huh. Pero bueno, Rebeca pues creo que hay que empezar por lo más básico cuál, cuál es tu primer recuerdo de, de una película de Alfred Hitchcock <risa> perdón, la garganta
5: <risa> creo que eh, yo creo que la primera referencia que tuve de él uh -huh. fue cuando era niña porque pasaban mucho en la tele, no sé por qué pero recuerdo que varias veces, ya sabes, Cine Permanencia Voluntaria, que era como una sección de sí, Canal 5 sí, sí. mm. hace muchos años, pasaban bastante Los Pájaros.
0: Justo
17: <risa> estamos hoy en la mañana o sea, diciendo eso. <risa> yo creo que es
5: una película que vi muchas uh -huh. veces en televisión cuando era niña. No sé por qué exactamente esa, pero es la que recuerdo haber visto muchísimas veces. Sí,
7: ju justo creo que, digo, ya está como de chiste, pero mientras preparábamos el programa y hoy que fuimos a la presentación y platicábamos con otras personas, eh, creo que coincidamos en que muchos empezamos por ahí simplemente porque en el canal 5 programaban todo un bloque como de animales descontrolados Ataques de animales, o, o animales <risa> sí. sin control entonces que eso incluía los pájaros también estaba tiburón ya más adelante bueno a mí me tocó ver también Jurassic park dentro de ese como de ese ciclo del cinco eh, mencionábamos otra película hace rato de sí,
17: cuál era es que era, es
5: como
7: Marabunta era de las del 7. Sí, era... Es la, es es la, la de las hormigas que ajá. se comen en un pueblo ahí. En piraña. Piraña. piraña, piraña. No, no recuerdo cuál era la... Ah, ven las ratas de cine a veces. Pero ese estaba más bien en el de Candyman y en el de... Como el fin de semana de Stephen <risa> claro, King. Claro,
5: más, más como de cine de horror. Ajá. Que, como se que de ataques de, de animales. Sí, sí, o sea, que era ese más es, bien como en octubre, ajá. ¿no?
7: Ándale, ya que mm -hmm. se estaba acercando la festividad. Y... Pero justo ese... ese esa entrada, digamos, es muy interesante Porque además porque, nadie sabía
17: O sea, ninguno de nosotros tenemos conciencia de quién lo había dirigido
7: No, ni no, justo porque Es una película muy violenta O sea, sí, ya, claro. ya que la, la ves otra vez más grande eh, Nos comentaban A Laura, que es editora de icónica En la Mañana que ella, ella todavía va a la playa y se asusta de los pájaros porque cree que la van a atacar. Sí,
5: yo yo no, no siento que es de ese miedo, pero no puedo dejar de pensar cuando veo como un gran grupo de pájaros reunidos, ya sea volando o, o sabes, así como parados en los cables. Uh -huh. O sea, me acuerdo totalmente de esa de esa película. O sea, no hay forma de separar los pájaros de, 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 de la película de Hitchcock,
7: literalmente. Uh -huh. Sí, claro. y y creo que o sea, el, el Canal 5 se permitía programarla porque a pesar de que decimos que es muy violenta el hecho de que no tenga sangre pues permite que cualquier niño se siente a verla y que pues, sus, sus
17: papás lo dejen traumarse y estamos ahorita hablando de, de, de eso
7: que bueno, entonces en tu caso también sería esa sí, la creo que experiencia esa, la,
17: como la primera que, que recuerdo haber visto de Hitchcock, sin saber que era de Hitchcock uh -huh. ni siquiera tenía la referencia ni, ni su importancia, pues sí, creo que sí fue Los Pájaros y ya cuando empecé, ya supe la existencia Creo que Canal 22 transmitía también constantemente sabotaje. No sé por qué eh, le gustaba mucho el programador. Uh -huh. Y creo que esa fue la primera... ya es, una el manera... Sabotaje es la de la bomba, bro. Uh -huh, uh -huh. Es, esa fue la... La confundo con la otra que termina en la estatua de la libertad. Ah, no. Que eh, es saboteador.
7: Eh... Ya, perdón.
17: Sí. Entonces, uh -huh. este, sí, esa ya, ya como un poco más consciente. Dije, ay, a ver, escriben tanto de él. Bueno, ¿quién será? A ver, vamos a... <ríe> sí, bueno, estamos hablando que tendría que 11, 12 años, entonces. Uh -huh. Pues, algo a mí... En Canal 22 la ponían mucho y creo que eso fue el, el, el primer recuerdo ya un poco más eh, consciente. Y después hubo un lanzamiento de DBHS, de en su momento la anuncian así como la gran colección, este el gran rescate. Y por ejemplo ya empezaba a ir pues, Vértigo, frenesí, la, tenía como la, como que la vendían mucho esa película, no sé por qué. Empezaste muy, muy turbulento Navarijo. Sí, creo que sí. Entonces pues es lo que
7: sí, vendía como eh. con las
5: películas más oscuras. Sí, ¿eh? las más no? oscuras,
17: pero pues, quizás porque... En ven... el fondo no me sorprende, ¿eh? <risa> Ahora sí, ya, ya entiendo todo. Pero sí, sabes? creo que vendían mucho a saber por qué. Entonces creo que por ahí empecé. Creo que aparte, digo, los
7: últimos años han visto cómo eh, la figura de este director se ha... O se ha pues entronizado también, decíamos en la mañana, ¿no? No solo el, la encuesta que se hizo en Siren Sound hace unos años, donde Vértigo terminó pues, como la mejor película de los últimos 100 años, creo algo así era la encuesta. y Pero, o sea, hay, hay como una avalancha, ¿no? De, de cine de Alfred, Alfred Hitchcock, ¿no? Libros, la exposición, el, reediciones, eh, revisiones, que parecen como ya ser algo in, ineludible ver sus películas, ¿no? O sea, no, no, no sé qué piensan, chicos.
5: Sí, de hecho, a mí también lo que me llamó la atención fue hace unos años que se hicieran estas biopics, ¿no? Porque mm -hmm. creo que hubo dos, o ¿Qué sea, hubo la, dos. una con...
17: Con este, con Toby Hopkins. Con Anthony
5: Hopkins. Y, y, y la de... No,
17: este, Toby... Toby... Es, no me acuerdo. <risa> Toby Jones,
7: Toby Jones. <risa>
5: Ajá, exacto. O sea, y además uh -huh. estaban como muy pegadas en el uh -huh. tiempo, vaya. O sea, sí, fueron sí. casi... Y este, también son pegadas un poco en cuanto a su calidad, ¿eh?
17: Porque no eran muy sí. buenas, que digamos. Aunque...
5: A pesar de ah, perdón, que la de la de Anthony Hopkins, por, yo creo que pues, por eh, su figura fue más conocida, uh -huh. creo que la interpretación de Toby Jones estaba, uh -huh, estaba mejor. Sí, eso sí, sí. sí.
7: No, y al final el, la de Toby, si mal no recuerdo, era para televisión. Sí, era así ah, una y, y la de Toby se centraba justo
5: creo que en, en la filmación los de Los Pájaros.
7: Sí, y en todo lo que le hizo a Tippi Hedren Exacto. durante el rodaje, que son si tienen oportunidad <ríe> de, de meterse a internet a investigar, eh, no fue la única actriz que maltrató a Hitchcock, ya lo decía Alonso, que era un poco misógino. Pero creo que a ella le tocó...
5: Sí, en, eh, fue de las peores. Ella sufrió como su propia película de terror filmando sí, sí, sí. la película, ¿no?
7: Y, no, y justo, qué bueno que, que mencionas estas dos este, películas sí. biográficas. A mí me gusta más la de Toby Jones, creo que está mejor hechicita. La de Anthony Hopkins depende mucho como de, de todo este maquillaje que le pusieron. Y de... Que si era un poco fallidón, ¿no?
16: Sí. Pues es que tiende a pasar lo, lo
7: de muchas películas biográficas que terminas diciendo, ah, qué bonito maquillaje, pero pues fuera de eso,
17: de aquí ni eso. O sea, eso era fallido
7: Eso sí, hay, hay algo como valioso creo dentro de la película, que era recuperar también pues toda la imagen de la esposa de, de, de Hitchcock, que es Alma Reville, eh, que pues a lo largo, como se acostumbra, a pesar de que colabora, colaboraban de manera bastante íntima, pues tiende a ser relegado. la figura relegado, que porque bueno, pues Alfred es... ¿no? un gigante de la cinematografía pero bueno chicos, antes de seguir platicando y cotorreando aquí amablemente les parece escuchamos un poco más de música seguimos con, con esta música para ser asesinados y pues aprovechando aquí Pablo Extinto nos dice que, que no manchen que ese el pasado interludio musical lo agarró en pleno callejón oscuro y con truenos <risa> uy, qué buen justo por el susto, para este clima. pero si sí, pues Pablo ahora que llega a tu casa y terminando Resistencia
17: pues te pones a ver alguna película de Hisco, ¿como pues de? Sí, está en sí. Netflix hay alguna. Ah sí, pensé es que sí. las han quitado todas. No, está frente de esta psicosis, está a vértigo. Ah, pues ya eh, comenzó. Por ahí, no sé qué otra cosa. Bueno y bueno el, el documental en torno a, a la escena de. North Barrega by de...
5: Northwest también está, creo. No. Ah,
17: ah, ¿sí ¿sí? Creo que sí. Es que son de esas películas que de repente quitan y el catálogo. De repente aparece sí. y desaparece, pero pues hay hay como que,
5: mesas, que el algoritmo los esconde, pero Exacto. ahí están, ¿no? Sí, pero
17: la, la que está más segura sí es psicosis. ¿eh? Acabo de, de checar ahorita, sí está. Ah, pues ahí está. pero espérense a que termine resistencia Ah, eso un lado. sí, eso sí. Vamos a ir a un corte ya musical. si sí, después quieren ya este, han escuchar el caloso de los vírgenes después. De no, 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 espera. No. No, hijo. No, no. Pero vamos a un corte musical en lo que arreglamos este dilema, no
7: se despeguen, <ríe> regresamos.
13: It was inevitable that I would make a record. After all, my measurements are 33 and 45, and 78. Music to be murdered by was conceived in response to thousands of requests from members of my television audience. The program seems to have inspired them to murder, but did not furnish the proper atmosphere for it. It seems that during the commercials, the victims kept jumping up and leaving the room. Very annoying. This album will contain no commercials, but I would like to say a kind word for your friendly neighborhood mortician. Our next note is dedicated to him Larry, Larry, Larry. ladies and gentlemen Larry, Larry, Larry. i'll never smile again <laughs>
8: artes de mil por uno. De... 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 de, de, de retinas. De, de retinas.
7: Regresamos al 96.1 FM de Radio Unam. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues seguimos hablando de Alfred Hitchcock. Aquí en twitter arroba, nima nimay va nos pregunta qué nos parece spellbound que justo estábamos recordando ahorita en el corte se llamaba eh, tuyo es mi corazón chicos pues alguno quiere contestar a esta pregunta
5: yo hace mucho la vi la verdad es que es como de esas películas que vi hace mucho y no la tengo tan presente <risa> sí, yo tampoco la
7: tengo creo, creo que ten es, ten es de las que menos adaptaciones de eh, de formato ha tenido en realidad también eso tiene que ver, uh -huh. yo la vi hace mucho tiempo en un torrent y la recuerdo bien, digamos que <risa> no este recuerdo, no recuerdo haberme quejado después, pero <risa> eh, tampoco es, la tengo precisamente fresca, no, sea, no ahora sé ahora tenemos se que deba. verla ¿no? es como tarea hay que aprovechar,
17: sí, sí, sí la tarea.
7: y justo pues van a, va a haber 35 películas en esta exhibición lo que, lo, como ya nos decía también Alonso eh, se concentran más en el, como en el periodo ya tecnicolor, a
17: color... Eh, bueno, todavía, a ¿no? A sonido... Las primeras películas sonoras, y ya a partir de ahí como un poco el cine más, más conocido, más popular de él, que de hecho inicia este este sábado, la, esta retrospectiva, dentro de este ciclo ya famoso de los clásicos en, en pantalla grande.
7: Sí, digo, si siguen, si siguen el ciclo de los clásicos, pues... Este, tenemos noticias de que hasta enero todos los clásicos van a ser... Sí, si realidad, querían ver otra cosa, películas uh -huh. de Alfred
17: Hitchcock que
7: está bastante bien, ¿no? O sea, ya habían puesto de tomos en clásicos, estuvo Náufragos...
17: Eh, estuvo presente Vértigo, estuvo Vértigo eh, este, in, eh, Intriga, intriga internacional, internacional y por ahí alguna otra... Y bueno, Psicosis precisamente, uh -huh. que de hecho tuvieron ya como un, un, un mes completo de Psicosis. Uh -huh. Pero
7: bueno, chicos, pues pasemos quizá al, a lo otro más importante... Es, ¿Por qué les gusta ver películas de Alfred Hitchcock?
5: Ah, es una gran pregunta. <risa> es como la pregunta. <risa> es que eh, yo creo personalmente uh -huh. que Hitchcock es un pilar de la cinematografía. O sea, yo sé que esto ya suena como a cliché, y, ¿no? Y es uh -huh. como que las cosas que se, que se dicen de él normalmente. Pero de verdad cuando uno lo ve tiene algo que es bien interesante y que creo que es lo que es rescataron los críticos franceses ¿no? uh -huh. de la nueva ola que uno puede ver las películas de Hitchcock de una manera muy de, de divertimento ¿no? al final son películas con tramas de suspenso este, intrigas, cosas de ese estilo pero cuando uno las hace con una lectura más profunda puede encontrar yo creo que otro tipo de cosas este incluso creo que el, el puro análisis así de la imagen, es decir, cómo construye Hitchcock toda esta parte, cómo construye el suspenso, cómo construye la emoción cómo construye todo eso, o sea cómo manipula nuestras emociones
17: el famoso es, MacGuffin, ¿no?
5: exacto ese, ese es como, como muy interesante de, nada, de, <risa> al final. De, de seguir ¿no? o sea, a mí me parece fascinante
7: sí, claro, y creo que además, o sea sin sin, sin ansias de sonar quizá muy académico, como ya nos está diciendo aquí alguien en Twitter. <risa> eh, ¿Quién, ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, nuestro amigo arroba animaiva. Ah. Eh, creo que debe ser de los pocos directores que, que podemos, yo al menos puedo decir eh, que habla de cine puro, ¿no? Es, es un cine que está pensado desde la imagen y solo en función de cómo va a funcionar esa imagen, ¿no? Eh, no hay... Claro que hay influencias pictóricas, hay influencias literarias, eh, hay influencias de muchas cosas, pero sus películas son al final del día cine y no hay otra manera de verlas
17: que de esa forma. Sí, están, es que sí están como muy pensadas, ¿no? Uh -huh. Incluso hasta las películas más, más ligeras, entre comillas, como atrapar a un ladrón, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente ese tono de humor que, que con el que recurre todo el tiempo, ¿no? Ese no tipo de...
7: Algo como, ejemplo, como el, el tercer disparo, que es una una comedia de humor negro uh -huh. sobre personas en un pueblito que se están disputando quién mató un cadáver, porque en realidad nadie sabe quién uh -huh. digo, quién mató un cadáver, <risa> este, quién mató a, 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 al, al señor que está en el piso, que es Hitchcock, y este, pues al final del día, no, no es una película donde, como ya decías, no hay un McGuffin donde pues, uh -huh. no importa en realidad mucho al respecto, ¿no? La que también, por ejemplo, Intriga Internacional, donde todo es, es de espías y hay una trama de amor y de peligro. que Los espías están buscando unos mapas de algo. Que ¿no? quién como sabe qué rollos. es. Y,
5: y lo más interesante es que ni nos interesa qué <risa> está buscando, ¿no?
7: ¿No? Hay, hay incluso en la escena donde, donde llega como el jefe de espías a hablar con este <risa> Cary Grant para explicarle de qué se están peleando los, los, pues, los otros espías. Eh, que como es una en un aeropuerto pues a Hitchcock se le hace muy fácil sí. subirle a las aspas y nu nunca escuchas nada no Así, y casi todas sus películas tienen justo este este tono de donde de divertirse y de poder pues clavarse en, en, en mucho en la textura es un poco cínico también
17: él no o sea, de sí, repente sí, sí. muy desvergonzado también <risas> en ese tipo de recursos no
5: sí totalmente de hecho justo en en Intriga Internacional es el final no es, es totalmente eh, hasta obsceno, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque lo que vemos es a la pareja besándose un tren entrando un túnel y es sí, como y una sea, especie así de sí. a ver ¿Qué, qué, ¿Qué, qué, qué, le, de qué ver? va a pasar aquí? No,
7: no y, y creo que o sea, el, digo vamos, él, él le tocó todo este periodo del cine gringo donde había un código que, un código moral, ¿no? Que decía qué podía aparecer y qué no podía Y que casi era pantalla, todo, o sea, que no podías Que era todo, y él siempre se las, se las este, arregla, ¿no? Para justo, como dices sugerir otras cosas, me acuerdo por ejemplo en Atrapar un ladrón, donde sale Grace Kelly también con Cary Grant que se besan y en, en el momento del beso truenan unos cohetes, ¿no? Uh -huh. Al final del, del del balcón, digamos, donde se ve la la, la playa y la, la bahía de. de Mónaco. No, de. Entonces... Creo que sí es Mónaco. Uh -huh. Sí es donde están los casinos, sí es Mónaco. Y eh, no solo eso, ¿no? Hay una ola que rompe... Exacto, o sea, una, como... Con una piedra para Todas para estas sugerir.
5: metáforas visuales que ahorita ya podrían sonar como súper este... Como muy naí. ¿no? Exacto, muy naí, <risa> pero entonces, o sea, es, es, son justo las formas que él, que él se le ocurría para poder romper esos códigos, ¿no?
7: Sí, y creo que O sea, son formas que dejan una escuela hasta cierto punto, pero que muy poca gente ha, ha logrado igualar, ¿no? Es, es muy... creo que es muy un lugar común decir... Cualquier thriller de cartelera de repente alguien es dice es un thriller hitchconiano, ¿no? Uh -huh. O, o de, que tiene ahí como sabor de Hitchcock, pero creo que, que en sí, es como un lugar común, ¿no? Porque... Muy poca gente que lo ha llegado, llegado a ejecutar bien, ¿no? Como, sí, uno, como no él. una
17: película de suspenso de Hitchcock o no porque tenga un falso culpable, ya bebe completamente de él. Y es creo que es un adjetivo que se ha eh, viciado mucho, ¿no? Como que se, abusado, ajá, se ha abusado mucho de, de él, ¿no? ¿Ustedes tienen algún director que digan bueno, él sí logró
7: como como atraer esa esencia o, o aprendió bien de ver sus películas. Pues Brian de Palma, ¿no? <risa> Justo iba a decir eso. Pero sobre
5: todo porque además eh, Brian de Palma me parece que lo hace explícitamente. Sí, ¿no? sí. ¿no? O sea, no es alguien que trate de ocultar su, su, su fanatismo. fanatismo hacia Hitchcock o, o decir de do, o hacer evidente de dónde aprendió. Y como lo hace tan evidente, me parece que lo hace, lo hace bien porque le imprime su estilo.
17: Uh -huh. Sí, bueno, que, creo que él es de los, de los buenos alumnos. Sí, o sea que sirve mucho, como mencionas, eh, lo sé, muy notorio, muy evidente sus homenajes, sus referencias, pero también tiene su propio estilo, tiene su, uh -huh. su propio talento. También. No, y
7: creo que uh -huh. o sea, muchos directores han intentado justo medirse contra eso, ¿no? Decir, yo quiero hacer un thriller para ver si lo puedo hacer. Igual de bien, ¿no? Si, si puedo lograr eso y la
17: mayoría. Sí, que, y lo, pero ¿no? todos es que son como ar, eh, esos mencionados artesanos que contratados por el est un estudio y pues obviamente no, no va a salir, definitivamente. Tan es así que bueno, pues qué mejor que, que el remake de Psicosis, ¿no? Para, Justo, para bien, que, bonito. de hecho, en esta documental que mencionamos de, de, de Psicosis, 7852, pues entrevistan a la editora de, de este remake y ahí dice pues técnicamente es el lo mismo que tuve que hacerlo exactamente lo mismo y aún así no sale bien hay algo hay algo que no, raro sí, hay algo sí. que no hice los mismos cortes en la, en la secuencia de la regadera y aún así hay algo que no que no funcionó
7: eh, ¿a, qué, a qué creen que se debe exactamente eso mm. los
5: com, cómo o sea, estas copias que no Ajá. que no funcionan
7: digo más allá del toque autoral que creo que es como más sencillo pero justo o sea, si hay alguien que edita, ¿no? Uh -huh. Los mismos cortes todo, ya aún, aún así no, no se ve. Uh -huh.
5: Quién sabe. Es que justo ahorita estaba pensando, igual no tiene que ver con el fracaso, sino con, con todo lo contrario. Yo uh -huh. creo que es con una secuencia bastante afortunada, de cómo eh, Martin Scorsese dice que el film... bueno editó esta pelea de, de Toro Salvaje, basándose uh -huh. en la edición de la regadera de psicosis, uh -huh. ¿no? entonces es como una especie de inspiración, copia podría decirse, pero como la historia es otra, sale otro resultado. Sin embargo, conserva esta esencia como de esta edición muy fragmentada y rápida, que es lo que le da la magia a la escena de la regadera en Psicosis y que también hace que funcione la escena de la pelea en Toro Salvaje. Sí, nada más, sí, como, igual
17: espacios muy cerrados. Este, exacto. Pues también cómo termina
5: Entonces este, hay, De Niro, ¿no? no sé, a mí uh -huh. ahí me parece que Scorsese uh -huh. también lo hizo... Plena, o sea, le dijo a su editora, ¿no? Muy Así consciente. quiero que lo edites como si fuera la escena de la regadera. Y salió. Y sin uh -huh. embargo, cuando quisieron hacer en la de Guzmán Sant exactamente la misma escena, ahí no salió. Entonces, ¿quién pues, sabe?
17: Pues, sí, se ha por lo mío forzado, ¿no? Puede ser
7: eso. Puede ser. Digo, creo que justo hoy que vimos la exposición, uno de los detalles que yo rescataría es justo el poder... El, no comprobar, porque imagino que que si ya, lo decíamos, no si ya estabas un poquito enterado en el tema, quizá no te sorprendía la uh -huh. exposición, pero que aquellos que no, no lo conocen a fondo puedan entrar y decir, ah, mira, no hay que también, todo un lado arquitectónico de cómo se construye el espacio de cada película, uh -huh. hay todo un tratamiento de la imagen que es muy específico de que no, él quería. De, de
17: hecho hay una parte dentro de la exposición, igual para los que vayan a partir de pues este fin de semana, uh -huh. eh, dedicado también frente a la arquitectura, a la moda, no ¿Cómo la moda influyó y como él influyó un poco también a las revistas, al Hard Bazaar y a, a Vogue y, de, y demás? Eh, el color, la, eh, las vestimentas de las que están en esa coventa, muy, muy, muy consciente de pues, cómo se iban a vestir sus,
7: sus actrices. ¿no? Eso sí. <risa> pues antes de seguir, escuchamos un poco más de música. Venga. Esperemos que nadie sea asesinado durante este corte musical. Nosotros regresamos pues a son la Don retinas. Agus. No, 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 ya, va, ya se va a jubilar Don Agus, ¿no? Bueno, no sé, ahorita lo platicamos en el corte. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos.
13: I trust that everyone is enjoying the music. As the title of the album suggests, this was meant for your listening pleasure while you are being done in... However, anyone you, we have no intention to discriminate. After all, the murderer has as much right to enjoy himself as his victim. Which brings me to this very practical aspect of our album. If you turn the volume up very loud, it will drown out screams.
7: Vamos. Ya estamos de vuelta aquí en resistencia modulada. Recuerden que estamos leyendo todos sus comentarios a través de Twitter en arroba Rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Chico, pues la pregunta del millón, como le tocó también a Alonso Díaz de la Vega al principio, ¿cuál es su película favorita de Hitchcock?
5: Mi película favorita, ya sin duda, es La Ventana Indiscreta. Uy, es bueno. que sí, no no tengo ya así ni siquiera, este, ¿no? Que ¿Competidores? Pensarlo. Sí, porque no solo es mi película favorita de Hitchcock, sino creo que es mi película favorita de toda, de todas. De la vida. De todas, sí.
7: Bueno, es que es un, es un peliculón.
5: Es que, mi, es, que es, es de esas películas que incluso me recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que la vi. Uh -huh porque igual era una, un día que era este, estaba yo en mi casa con mi hermana mi mamá tenía una, una reunión con sus amigos este, éramos niñas las dos uh -huh. y, pero no nos podíamos dormir porque mi mamá tenía reunión y me acuerdo que prendimos la tele y estaba eh, justo filmoteca ¿no? estos uh -huh. programas de filmoteca uh -huh. de la UNAM y empezó la ventana indiscreta y, y nos quedamos mi hermana y yo viéndola como diciendo, pues en lo que nos da sueño, ¿no? Vamos a ver un poquito. Y no saber. les
17: dio sueño. No nos
5: dio sueño jamás, así terminamos de verla, yo estaba súper emocionada, me pareció lo máximo y desde entonces es como una película que, de la que me gusta leer, eh, siempre que sale algo siempre me gusta saber más de ella, investigue más, tomé algún curso en donde también me enseñaron como varias cosas, ¿no? Varios niveles de lectura de la película y yo misma cuando ya empecé a dar clases en la UNAM, también se era, es una película que cada año les pasaba a mis alumnos porque me parece que ofrece mucho de cómo ver el cine uh -huh. y cómo o sea cómo se construye una historia que por un lado es una historia de suspenso, no de alguien que cree descubrir un asesinato, pero también enseña un montón de cosas de cómo está hecho el cine, de cómo se ve... Cómo se crea el suspenso, cómo se, se crean estos juegos de miradas, cómo se crea esta narración vista solamente de los ojos de un solo personaje, etcétera. O sea, me parece maravillosa.
7: Es, es, es una gran elección, Rebe. <risa> <risa> no
17: tendría peros. Pero bueno, en tu caso nada, ¿verdad? En mi caso,
5: pues creo que es sí, intriga
17: internacional. También, En mi caso, también había una tele, la primera ocasión en ese caso fue como también a escondidas. Muchas de las películas de, de esa época, entre los 9, 10, 11 años, era así de, uy, ya era muy tarde y pues obviamente no me dejaban, porque al día siguiente había escuela y pues ni modo. Era domingo, dije, no importa, el lunes ya llegaré de, este, desvelado. Había escuchado mucho de ella, obviamente, entonces dije, pues vamos a, a descubrirla y, y pues sí. quedé obviamente maravillado. Pues, entonces, no o sea, la mejor en la cuestión técnica, igual no es la... Toma, sí, no, sí, claro, por supuesto, igual no es la que... Eh, el mayor despliegue visual con un caso de vértigo o la ventana indiscreta pero vaya como que, frente a esa cosa lo que mencionamos ahorita que es una historia un poco absurda que pero te va intrigando. Pero y esa
7: sobre todo es <risa> este hombre que confunde, sí. y emborrachan y además tiene una y, escena y, icónica ¿no? que uh -huh. es la del, del avión
5: claro. o sea uh
17: -huh. sí, sí, sí entonces creo que todo obviamente fue lo primero que descubrí solamente esa imagen y todo lo que escribían de ella dije tengo que conocerla, como que ya había una urgencia de, de, de descubrirla, creo que por eso obviamente sí eh, lo que mencionamos este, los pájaros, eh, le tengo mucho cariño por ser la primera de que, que vi de él, pero sí creo que intriga internacional es... dos buenas elecciones, <risas> y que también estarán en esta retrospectiva
7: yo quisiera agregarle, bueno nada más añadir que yo no sé si podría decir que es mi favorita pero la disfruto mucho que es los 39 escalones y es justo la película que abre uh -huh. la retrospectiva y que es, es si no me equivoco debe ser la primera película que hizo como de travesía uh -huh. que es, es como una, una subcategoría dentro de, <ríe> de, de todo este del universo de Alfred Hitchcock que empieza con los 39 escalones y termina uh -huh. con este con la muerte en los talones y pues creo que deben empezar por ahí Dense la vuelta pues a la exposición, todas, ¿no? a las películas <ríe> a lo que puedan nosotros nos vamos a tener que despedir porque todavía tenemos... Eh, algunas postales que nos mandó Jorge Negrete desde el Festival de Toronto sobre las películas anda, que se están proyectando de aquel lado, anda muy activo por allá, él se ha estado viendo cine, lean este sus reportajes de, sus reportes desde desde Toronto, todos los días en butacancha. Rebeca, muchas gracias por haber venido esta noche.
5: No, gracias por invitarme.
7: Y esperemos que tengas oportunidad de volver a venir a platicar. Ahora sí que vamos a clavarnos en la textura porque no hicimos nada más esta noche. <risa> pues cuando pues ustedes a, me inviten. Pues ¿verdad? hablaré de su subtitulaje. Eso, ah, es un buen tema, sí, sí, sí. Pues sí. Claro, pues ahí está la invitación, Rebeca, muchas gracias. Gracias. Alberto. Gracias. Mauricio Orduño estuvo en la producción, don Agustín Mulia en los controles. Eh, antes de irnos, Mónica Zorrosa dejó dicho que su película favorita es La Soga, que también es una gran... Sí, gran sí. gran elección nosotros nos vamos a despedir, mi nombre es Rafael Paz los dejo con los comentarios de Jorge Negrete y a las 10 de la noche viene El Calabozo de los Vírgenes, hasta luego <risa>
3: Bueno, pues soy Adriana Fernández, soy crítica de cine para el periódico Reforma y para Radio Real. Y creo que ha sido un festival muy provechoso. Eh, de lo que más me ha gustado, probablemente la que más me gustó, es una Xema Team Spirit de Minguela. Realmente me sorprendió un poco, la había acomodado en mi horario porque no me quedaba de otra. Y no tenía ninguna expectativa. Y creo que es una película muy fresca. Creo que el fanning, pues digamos como que se confirma como esta joven con muchísimo talento. Creo que tiene unos diálogos eh, muy simpáticos, la historia está bastante bien armada y a pesar de que es un tema más o menos común que hemos visto no sobre un concurso eh, de canto, Creo que el director logra como que ofrecernos esta, esta parte como diferente, se siente pues quirky, como dicen en inglés, un poco. Pero me gustó mucho cuando él quiso ser presidente de Estados Unidos. Creo que pues es un, una película de estas políticas bien llevada. Creo que Hugh Jackman lo hace bastante bien también. Ana. Bueno, esa película yo creo que es de lo más original que he visto en mi vida. Realmente me, me sorprendió muchísimo. Creo que las actuaciones son también muy buenas. Creo que el guion es extraordinario. Eh, esa fue también una de mis favoritas. Me gustó otra que quizás es un poquito más comercial, pero que no deja de ser buena, que es la de The Front Runner, sobre la vida de Gary Hart, o más bien la, la etapa cuando él quiso ser presidente de Estados Unidos. Creo que pues es un, una película de estas políticas, bien llevada. Creo que Hugh Jackman lo hace bastante bien también. So, seguramente sonará para el Oscar. Y hablando de actuaciones del Oscar, otra que seguramente también se llevará un par de nominaciones y me gustó a mí fue la de Beautiful Boy, que es con Steve Carell y Timothée Chalamet. Creo que ambos lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, este, pues de lo que he visto es de lo que más me ha gustado y agregaría una quinta que también como que no tenía muchas expectativas que se llama The Wind, que es un western eh, pues con cuestiones así como paranormales pero creo que funciona bastante bien y está dirigida además por una mujer que se llama Emma Tammy entonces pues esas son mis cinco películas favoritas hasta ahora
18: Hola, soy Maximiliano Cruz de, de Interior 13, distribuidora y productora de México Vengo de ver la película Maya de Mia Hansen Love, una película sobre un corresponsal de guerra francés que es secuestrado en Siria y recién liberado y trata sobre su proceso de readaptación como a la vida normal, pues a la vida civil y una historia atravesada por una historia de amor que al final lo redime y lo lo rescata del trauma de la guerra ¿no? al final de todas formas pues el poder de la guerra también es muy fuerte y lo jala, él regresa a su oficio como corresponsal de guerra y es una película muy interesante que aparte de tener un comentario social y eh, pues histórico sobre el conflicto armado y sobre la participación de la sociedad civil también eh, eh, pues le da importancia al, al mundo afectivo eh, Pues como un, un engranaje importante dentro del, pues, del proceso de, pues, de reinserción de este personaje a, pues, a su vida, ¿no? Y el retorno a, a, pues, a, la, a la vida civil que al final eh, Pues no es del todo eh, exitoso porque su oficio de corresponsal lo llama nuevamente, ¿no? la
19: película Maya, la película de Mía, Maya es el... la Hola, Maya, ¿qué tal? Soy Erick Estrada sueltas, 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 eh, aquí honrado a la invitación de Retinas para eh, comentar más o menos lo que he visto en el Festival de Toronto, estamos acá eh, transmitiendo obviamente para, para Cine Garage algunos programas, pero pues nos encontramos a la gente que vale la pena haciendo crítica de cine, este, aquí están, eh, por supuesto me encontré a Jorge y me pide que les comente más o menos lo que he visto, ¿por qué insisto en el más o menos? porque la sobredosis es larga eh, y uno a veces no se acuerda de todo lo que lo que hemos revisado. Si sí les puedo decir que por ejemplo revisé Shoplifters de Irokazu Koreeda que hasta ahora junto con Cold War de Pawlikowski es como la película que más me ha, me ha gustado. Eh, entre esas dos, Está como el nivel que estoy buscando de películas aquí en, en Toronto, pero justo venimos de una película que va a levantar controversia, que es Widows, Viudas, eh, ¿por qué? Porque todo lo que hemos visto de Steve McQueen es tan diferente a esto que es como una especie de drama thriller que muchos de los fans de McQueen se van a sentir quizá defraudados. Yo no lo estoy, yo siempre para, para variar siempre voy a la contra, entonces a mí sí me gustó la película y lo voy a decir desde, desde ahora. ¿Qué más hemos visto? Bueno, vimos sin Fabric una rarísima película de terror. Hola, soy Jorge Iván Morales, director editorial de Cine Premier
18: y híjole es una pregunta difícil que es lo que más me ha gustado hasta ahorita pero creo que nace una estrella creo que el, el debut como director de Bradley Cooper está increíble creo que él tiene un manejo muy sólido de la, de la cámara de la narrativa y hizo una selección increíble con Lady Gaga creo que hay mucha gente muy escéptica sobre ella pero no creo que creo que sí lo logra logra como quitarse la, la piel de Lady Gaga digamos y sí encarnar a esta chica que apenas está arrancando su paso por la
9: ...por la vida de la farándula... ...creo que le quedó muy muy bien... ...esa ha sido mi favorita hasta ahorita... ¿Qué tal amigos de Retinas? Aquí Jorge Negrete... ...desde el Festival de Cine de Toronto... ...y eh, pues bueno... ...para no faltar a la tradición... ...quisiera hablarles... de ...primero de las películas... ...mexicanas que hemos podido ver porque en Derretina siempre es importante el cine mexicano entonces este, pues ya pudimos ver eh, La Camarista de Liria Vilés y Niñas Bien de Alejandra eh, Márquez eh, son dos películas que creo que entablan un, un diálogo eh, muy, muy notorio sobre todo en la cuestión como de clase eh, justo en un momento en el que pues el país eh, pasó por un proceso como de elección que remarcó o acentuó mucho las divisiones o en diferentes sectores sociales que hay y creo que las dos retratan eh, un problema que va más allá de, un, de que afecte únicamente a un sector específico creo que habla de la afectación que sufre una persona frente a un sistema como de clase independientemente desde donde lo viva eh, en el caso de la película de la camarista que retrata el día a día de Eve, una, una chica que trabaja haciendo la limpieza en un hotel de lujo de la ciudad de México poco a poco nos damos cuenta que ella este pues vive como con una... vive con la promesa de tener un mejor sueldo, vive con.
1: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones. <tose> Resistencia modulada.
8: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
5: Ancas intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
11: Mm,
5: ¡Medio litro de carcajadas! ¡Y listo!
8: Revolvemos
3: todo y decimos... Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. El
5: Museo del Templo Mayor exhibe La Reina Roja, el viaje de Chivalvá Escucha semanalmente la crónica documental Este Día en 1968.
19: Se inició una manifestación de aproximadamente 150.000 estudiantes y profesores de las cuatro grandes instituciones educativas de la capital.
3: En voz de Daniel Casés y Flora Botón vive el día a
5: día del movimiento junto con DescargaCultura.unam.
2: Resistencia. Inundada. Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos. Los calabozos. Donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidados. El más grande de ellos es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, Viajero.
14: Muchas dudas empiezan a surgir a partir de este momento que ingresan al nivel inferior del, de la resistencia, al calabozo de los vírgenes. La duda principal es si el friki nace o se hace, y aparentemente nacemos con cierto gen friki que... A decir de un servidor me parece que es un gen que está escondido en todos nosotros. Hay un friki muy chiquitito pugnando por salir dentro de todos nosotros. Y así inicia este calabozo de los vírgenes en este sótano lleno de mo frituras de queso y, y un montón de anaqueles llenos de cómics, videojuegos y películas. Lo saluda el Ñoñon Master, el mago conde aquí. Feliz de transmitir para ustedes a través de Facebook Resistencia Modulada eh, o de su www.resistenciamodulada o están en www.radio.unam.mx o están escuchando el 96.1 de FM, cualquiera de esos. Presentamos a los relocutores de esta noche nuestro berserker metalero que cruza todas las tormentas y todos los climas para abandonar su cueva de edición y llegar hasta la cabina, perro muchacho.
16: Lo logré, ñoño master lo logré. Qué bueno que sí viniste, perro. Tal vez se debe a mis habilidades transhumanas injertadas genéticamente.
14: Te lo agradecemos y agradecemos a ese científico loco que mezcló a un perro y a un muchacho.
16: Sabes, eh, estaba pensando en lo que decías y en ese caso los frikis seríamos transgénero. Spiderman es un transgénero porque le fue implantado material genético de otro organismo.
14: Pero no eh, pero no de género tal cual. Sería transespecie. ¿no? Transespecie. Ah,
16: ya hablaremos. Ya hablaremos.
14: Es, es, un, es una especie de furro, pero sin furry. Ahí te das cuenta. Y también ya escucharon la voz del pangolín de la fuerza, ese sabio que se avecina... A Radio UNAM cada semana para dejarnos escuchar su bella voz y su amplio conocimiento friki, Adrián García Elbofes.
15: Muy buenas noches Dungeon
14: Master, buenas noches a todos. Buenas noches Víctor y también saludamos del otro lado del vidrio al dueño del Kamishibai de Resistencia Modulada, a nuestro sanador sonoro Paquito de Pablo al cual le hacemos la pregunta, porque está produciendo esta noche, ¿no te hubiera gustado producir desde dentro de la cabina? Es mucha complicación ¿verdad Paquito? No, a ver qué nos dice. Dice que sí se puede, pero que necesitamos 15 minutos más. Pues, pero no a, quiere. A ver, qué, a ver qué pase en la rola. Pero pues ya, ya veremos. No, no, no forcen tanto a Paquito de Pablo. Ya mucho hace por nosotros. Déjalos march. Dios nos da tanto. Saludamos ya a la gente que nos está sintonizando en nuestro Facebook Live. Resistencia Modulada. A Miquel Méndez y a Nessie Mejía. Saludos a todos ustedes. Ya tenemos 1.300 espectadores en nuestro Facebook Live. Esperemos que sean más. Recuerden, compartan el calabozo y comenten nos Ustedes, ¿cuál es su ficción favorita donde se altera la genética humana? Y si ustedes pudieran alterar su propia genética humana, que o sea, genética de manera ficticia. Ya sé que si removemos algo de esa cadena tan débil del
15: ADN, pues, no sé, nos, nos quitamos yo, un brazo. Yo ¿vale? modificaría mis genes para comer toda la chatarra que yo quisiera sin engordar, por ejemplo.
14: Hay gente que sí tiene los genes así. Te ah, maldecimos, Paco de Pablo, desde aquí... Dentro, los que estamos lidiando con, con años y años de comer frituras.
16: Eso es muy cyberpunk, ¿no? Y me refiero precisamente a una referencia que hacen en la desafortunada película que hicieron The Ghost in the Shell, en donde alguien se modifica el hígado, o más bien se pone un hígado tecnológicamente modificado para poder seguir viviendo hasta el hartazgo. Ah, ¿ves?
14: wow.
15: ¿Ves? Eso, 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 eso estoy pensando. Muy bien, muy bien.
14: Pues Antes de entrar en materia y mientras esperamos sus comentarios y que ya empiezan a entrar, vamos a escuchar la, primer, la primera rola de preparada para este programa. No me acuerdo cuál es, como, como es mi sana costumbre. Ah, por supuesto, claro, eh, es a uno de los mutantes más famosos de la actualidad, que de hecho es un mutante que fue forzado a mutar, no tanto contra su voluntad, pero que sí dio un resultado que, que a la fecha se ha vuelto increíblemente popular. Esto es la primera canción que se encuentra en su soundtrack, está aquí sobre la mesa Y déjalo salir Paquito de Pablo de una vez porque es, es precioso como suena Recuerden, recibimos sus comentarios en el Facebook Resistencia Modulada Y ahorita activo el Twitter para poder comentar Esto es Angel, del soundtrack de Deadpool Recuerden, sintonícenos, compartan el video, avísenle a sus amigos que ya empezamos El calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí
20: if my love can't find your heart, there's no need to take a stand, for it was I who chose to start.
14: Desde que existe el término genética me atrevería a decir que hubo mentes creativas que utilizaron la palabra para alterar a sus personajes y para darle un tópico de ciencia ficción y por suerte los autores de la ciencia ficción en los cómics, en los videojuegos y en las películas tomaron el, el tópico para, pues, para crear personajes excepcionales y eso es de lo que vamos a hablar esta noche, me parece que mucho de ellos se va se va a ir hacia el ladito de, de los mutantes porque es como lo más de lo más sorprendente que ha sido. Ya mencionamos a los mutantes en, en el estábamos hablando la, la emisión pasada, de la diferencia de, de clases, de razas que se da a partir de, de X Men, los X Men, como dice el intro de esa serie en español. que dices? Que se canceló, perro muchacho.
16: Se canceló, desafortunadamente hubo más temporadas que seguramente podrán encontrar en Internet, pero sí, no lo había pensado, decías fuera del aire, que probablemente fue porque empezó a tornarse más oscura, una de las mejores adaptaciones de cómics en, en animación. Y ahora que hablabas acerca de la genética, ya para entrar al tema, también estaba pensando en lo característico que se vuelven los cómics dependiendo del paradigma de su época, ¿no? Hablábamos acerca de cómo obtuvo Spider-Man sus superpoderes debido a la radiación, cuando la radiación era el paradigma. Claro. Y cuando se renuevan, en un caso particular, cuando se renuevan los superhéroes a través del universo Ultimate en Marvel, todos estos superhéroes que habían sido, eh, que habían obtenido habilidades debido a la radiación empiezan... A obtenerlas, pero debido a modificaciones genéticas. El Ultimate Spider-Man obtiene sus poderes gracias a una araña modificada genéticamente. Hulk también tiene algo ahí de genética. Es, es muy interesante. Ahora está de moda el
14: multiverso. La cosa es que eh, cuando no se conocían tal cual los efectos de la radiación. No sé cómo cómo llamó a la, a la imaginación de los escritores que pensaron. Ah, seguramente algo radioactivo debe. Pues debe modificarte y darte poder. A tal grado que por eso la parodia de los Simpsons es de. Ya, el demonio, que el hombre sea hombre radioactivo, que la radiación sea el poder. Que por cierto, también el cómic estaba muy interesante. El cómic de, publicado por Editorial Beat, Ajá. ya no ya no es vid ¿no? Pero todavía lo publica en Comics.
16: Ajá. Eh, hay una entrevista en donde Stanley habla del tema de manera muy concreta. Él decía, yo no sé, así como dijo, no sé absolutamente nada de drogas, pero puse a Harry Osborn a consumir alguna pastilla por ahí. Él decía, yo no sé qué demonios es un rayo gamma, ni tenía tiempo de ponerme a estudiar sobre ciencia porque tenía siempre los deadlines a cada, a cada rato, pero me gustaba cómo sonaba el término radiación gamma, Entonces, si sonaba bien, lo iba a utilizar, pero deja claro que para diferenciarse de la competencia, Marvel siempre trataba de darle ciertas justificaciones científicas a sus personajes. Y pone un ejemplo concreto que es el de Thor con Superman. Dice, yo nunca entendí por qué Superman únicamente se ponía como en pose y empezaba a volar. En cambio, yo traté de hacer que Thor agarraba su martillo, le daba vueltas y se propulsaba. Y el el, el, a, que, el
14: que, que vuela es el Mjolnir. El que vuela es el Mjolnir, efectivamente. Por, por eso cuando Thor, incluso en las películas, lo pierde, pues no puede volar y extraña volar porque necesita el impulso del martillo. Entonces, no sé,
16: tú deberías saber más al respecto, pero creo que Marvel es precursor en ese sentido, ¿no? De querer darle justificaciones eh, científicas a sus personajes y pues el ejemplo más claro son los X-Men ahora hablando de genética.
14: De hecho, basta con los ejemplos que tenemos aquí en la mesa porque yo revisando qué cómics, qué películas, qué cosas se podían traer a la mesa, hablando sobre genética, sobre alteración genética, obviamente los mutantes llamaban, pero pues me di cuenta que DC no, no se involucró tanto en eso, es decir, Batman se entrenó, Superman es extraterrestre, la Mujer Maravilla es casi divina, eh, Linterna Verde obtiene sus poderes por un elemento alienígena, eh, Cyborg fue reconstruido con, con ciencia, eh, no, pues no genética, sino física, eh, Flash... Pues sí, tiene cierta alteración, pero la fuerza de la velocidad funciona de una manera que no podemos hablar tal cual que sea genético. O sea, ellos no tienen ese tipo de accidentes. Y hasta en la película de La Liga de la Justicia, Flash se lo dice a Cyborg. Dice, ah, nosotros somos los más parecidos porque nosotros sí fuimos un accidente, ¿no? Aquaman es también de, de cierta manera mitológico. Pero Marvel está lleno de accidentes y de accidentes
15: felices. Bueno, y también esto coincide, ¿no? Con, con los miedos sociales, ¿no? A las cosas. Quiero decir recordemos que la radiación, bueno, ahora se conoce un poco mejor lo que hace, los beneficios que provoca, pero también recordemos que durante muchas décadas era algo lo que se le tenía mucho miedo, ¿no? Era el pavor general de los norteamericanos, el asunto de la, la energía nuclear, el lo, fantasma lo radioactivo, nuclear. exacto. Lo mismo ocurre ahora con la genética, es decir, creo que Marvel es mucho más sensible, ¿no? A ese tipo de toques sociales. Claro que no quiero decir que no asusten los extraterrestres en el caso de DC, pero eh, creo que, que Marvel ha como plasmado de cierta forma con mayor tintes sociológicos este tipo de orígenes, no ha sido como más coincidente con sus épocas y ha buscado justamente lo que decía Perro Muchacho adaptación a, a sus entornos sociales para que tenga un sentido no justo ahora yo creo que si volvieran a crear un héroe o algo así seguramente tendría alguna situación contemporánea de los miedos contemporáneos porque creo que son, son sensibles a eso y me parece que es una buena señal de qué es lo que le preocupa ¿no? al espectador promedio y qué es lo que le preocupa a la sociedad como, como grupo.
14: ¿Cuál es el miedo contemporáneo, por ejemplo?
16: ¿El miedo contemporáneo refiriéndose a paradigmas científicos? Me parece
14: que... No, pues no sé, en general miedo... Por eso me parece que Batman mantiene su... Eh, o se, se, vuelve. Bien, se vuelve de lo más popular en la actualidad porque Batman pelea con el criminal callejero y el maldito psicópata que... Tiene posibilidades de existir. Claro, al, ahorita hay muchos que también le meten eh, ciencia y de la ciencia ficción, pero finalmente se enfrenta al, al tipo que sale del callejón con una pistola, que es, creo yo, uno de los más grandes miedos contemporáneos.
16: De, de hecho, ahora que lo mencionas, estaba pensando en esta última saga de Batman, de los Caballeros Oscuros, Uf. y en los multiversos que está siendo abordado hasta en animaciones, no estoy pensando en el caso de Rick and Morty. Eh, en donde hay una versión de Batman siniestra de qué es lo que pudo haber hecho Bruce Wayne el si Watch hubiera it. cedido como a sus impulsos más oscuros y la saga medular de Metal se llama, sí. de Metal es, es muy compleja en ese sentido, ¿no? de hecho creo que encierran en una prisión a Batman y...
14: No en una prisión a ir, del multiverso oscuro y, y, y aparece después de 30 de años y se
16: pone muy complejo el asunto entonces cuando DC quiere hacer las cosas las hace pero bueno
14: las, las revuelca, dice eh, Sergio P. Lozano, off topic, ese perro muchacho es homenaje de Nina a Nina de Full Metal Alchemist, no, perro muchacho tiene ese apodo desde antes de saber, incluso desde antes de que existiera el calabozo.
16: Me va a demandar muchachada Nui y no hablaré más al respecto.
14: Salomón Brian García dice, que esconden el perro muchacho y, y Víctor detrás de los cómics y las películas, papas. Guardamos las frituras una de una conocida marca. Es que de agua. no queremos
15: hacer comerciales porque no nos patrocinan. Sergio, Pel
14: Sergio Pelozano. Sergio Pelo Nina es la hija de un maestro de los Elrich que transmuta a su hija junto con su perro para salvar su empleo. Ah, Orala, Dios mío, guau. Buen dato, pero no. Qué buena idea. <risa> Miquel Méndez dice las tortugas ninja. Claro. Nos lo decía Mauricio Orduña fuera, de, fuera del aire que, que el ...ubicaba un chiste de un conocido comediante... ...Carlos Vallarta... ...de qué gran idea agarras al animal más pinche aburrido que a mí me encantan las tortuguitas pero pues sí, agarras al animal más aburrido y lo vuelves completamente fascinante las tortugas, niñas, adolescentes, mutantes exacto y bueno, es una parodia de Daredevil
16: es el caso de, sí, claro, Stick y Splinter, Splinter. tiene mucho de qué platicar es el caso de Spider-Man, ¿no? Stanley no se cansa de hablar acerca de cómo sus editores se negaban a publicar a un superhéroe que tuviera que ver con las arañas por la simple y sencilla razón por a nadie le gustan, las arañas. A nadie le gustan las arañas así de, está no sabes nada de superhéroes pero bueno, eh, retomando un poco el tema, además de que Marvel se ha mantenido un poquito a la vanguardia en ese sentido, también creo que el gran ejemplo del que ya deberíamos empezar a hablar son los X-Men, ¿no? Claro. El hecho de que tengan habilidades... Innatas en contra de su voluntad y la forma a través de la cual reacciona la sociedad es muy interesante porque lo puedes ver desde muchas aristas, ¿no? Los humos superiores son relegados y rechazados porque nos recuerdan que somos inferiores a ellos o no, simplemente ¿no? les tenemos miedo a, que es a los Es una,
15: una situación esto? evolutiva, o sea, es una situación de ellos están eh, genéticamente, digámoslo así, más avanzados y eso genera una especie como de racismo hacia ellos, ¿no? Que, sí, totalmente que, racismo. Que que es una una cosa interesante con con justamente con las razas, ¿no? En general, las diferencias son la que nos hace de pronto tener esa aversión. Y, y sin embargo es interesante el planteamiento de los X-Men porque además eh, el gen que muta, digamos, muta de formas distintas, ¿no? Y mm. puedes tener una cantidad eh, prácticamente infinita de poderes posibles y eso pues permitió hacer ¿no? como un grupo variopinto de, de personajes y que, que el cómic siempre pueda mantenerse vivo con la creación de nuevos porque en realidad es completamente refrescable digamos y eso pues era es, es una combinación ganadora, o sea tienes asuntos genéticos, racismo Exacto. y, y <risa> además, infinidad, pues, de infinidad de personajes posibles, o sea no te aburres con eso no incluso
14: mutaciones que no tenemos idea bien de cómo funcionan por ejemplo el poder de dominó un personaje reconocido en los cómics y que ahorita ganó popularidad porque apareció en la segunda parte de Deadpool. Pero pues sí, no, no exageraron. En la película me pareció la adaptación maravillosa porque dominó su poder, su mutación es la suerte. Es decir, la suerte está a su favor, las circunstancias a su alrededor siempre ocurren de la mejor manera posible. Como, como maldita sea, <risa> genéticamente tienes suerte. ¿Cómo que gana todos los volados? Pregunta Mauricio Orduña. Sí, gana todos los volados. Las balas pasan cerca de ella, pero no le dan por situaciones... En, en la película lo hicieron muy padre porque lo hicieron casi de a destino final, de esto es todo lo que está pasando alrededor de las circunstancias de dominó para
15: que no le pase nada. Es interesante, ¿no? Esa, esa vamos, como, como aún no entendemos del todo, y es algo que es bien interesante, no entendemos del todo cómo funciona la, la genética, es decir, seguimos intentando descubrir genes precursores de condiciones humanas bastante normales, pues al no entenderla, pues es un universo infinito de cosas que puedes atribuirle a la genética, digamos, y que... O sea, como la suerte, o sea, un, un, uno se pregunta, ¿no? Por ejemplo, hay mutaciones, digamos, con cierto sentido común, a lo mejor cíclope, Wolverine, ¿no? Pero no sé, de pronto, Magneto es como más rarito, ¿no? Entre el, este tipo de mutaciones. Y... porque o sea, ¿por qué una
14: alteración genética le te permite mani manipular los campos magnéticos?
15: Bueno, este es el asunto de la ciencia ficción,
14: ¿no? Que sí. necesariamente no tienes que justificar. Exactamente, ¿qué es lo fuera padre? De la vieja, sí. O sea, lo entiendes lo, lo y, y entras en el en el juego. Pero, eh, insisto, hay unas mutaciones más fáciles de entender que otras. Entiendes que alguien se vuelva súper fuerte super veloz, pero ya poderes, ya no digamos magneto, la Bruja Escarlata. Claro. Que su poder, eh, o sea, su, su mutación genética es tener acceso a la magia. Y hay una mutación tal cual es alterar la realidad, que es parte de los poderes de la Bruja Escarlata, del hijo de Reed Richards y Sue Richards, Frank Richards, que Franklin. son capaces de, Franklin Richards, que es capaz de manipular la realidad y, y Franklin es capaz de crearla. ¿En qué momento una alteración de tu torre, de, de, pues, Más allá de tu torrente sanguíneo O sea, de toda tu estructura física Te permite tener acceso A ese nivel de poder
15: no, Interesante es eso, ¿no? Que, que realmente nosotros como espectadores Pues no nos metemos en ese tipo de cuestionamientos Porque no importan Lo que importa es lo que pueden hacer Y creo que también es un poco lo que Lo que hay detrás de estas eh, Los orígenes de los héroes, ¿no? En realidad si uno se pusiera a cuestionar científicosamente los orígenes de los héroes Pues mejor no lees un cómic y vives sí, amargado toda tu vida, ¿no? Sí, exactamente. Pero pero justo esto es lo más lindo, que en un intento de hacerlo lo más cercano a la realidad posible, como de acercarlo a una verosimilitud aproximada, pues de pronto tenemos explicaciones efectivamente muy sesudas, ¿no? O sea, de cómo afecta la radiación natal y cómo, cómo la araña ¿no? afectó a Spider-Man, es decir, de qué forma se fue recomponiendo. En la película hace una secuencia muy linda en la que eh, entra como la, digamos, el veneno, la ponzoña de la araña y Ajá. empieza a apoderarse del cuerpo de Peter Parker y se pone de azul con rojo, ¿no? Y Eso es como tampoco o sea cómo no se murió Uno se murió
16: sí exacto pero bueno también es bien interesante el hecho de que muchas veces la ciencia ficción termina influenciando a la ciencia real y viceversa no eh, estoy pensando en un caso fuera de los cómics la película de Nolan Christopher Nolan cuál de todas ah no me acuerdo cómo se llama la Porque película es como una mujer. más ha hecho una claro, en no. donde salen al espacio y interestelar interestelar, interestelar gracias uh -huh. Bueno, hay una escena en donde están viendo un agujero negro desde la ventana de la nave espacial y alguien dice, es que nunca me imaginé haber visto... Nunca me imaginé que el agujero negro fuera en realidad esférico. Y dice, lo que pasa es que tú siempre lo veías en dos dimensiones. Ahora lo estamos viendo en todas las dimensiones posibles. Entonces, eso lo lograron con una serie de efectos especiales carísimos, qué sé yo. Pero, pero alguien vio la película, que estudiaba física, y empezó a desarrollar una serie de ensayos en torno a lo que había visto en la película de Nolan que ahora son un referente de cómo puede refractarse la luz a través de un agujero negro, ¿no?
14: El, el, el momento en el que la ficción no va a superar a la realidad, pero sí, sí nos introduce como a... Por ejemplo, eh, yo no descarto que en algún lugar del mundo, probablemente con muy malos resultados, pero que en algún lugar del mundo alguien esté tratando de manipular genéticamente seres humanos para ver si puede causar... Que tengan aptitudes, ya no digamos sobrenaturales, pero sí superiores a la media. Y de hecho eso es un proyecto eh, existente y al cual algunas sociedades del mundo le tienen le tienen miedo, que es la eugenesia. ¿A alguien le suena el término de la eugenesia? Sí, claro,
15: es como la modificación genética en aras de que seas un, un ser humano creado como a prueba de ciertas cosas y con me mejoras. En otros aspectos ¿no? e
14: eliminas, eliminas la posibilidad de enfermedades congénitas o hereditarias Eliminas eh, problemas metabólicos eh, Mejoras las capacidades físicas eh, al, al máximo dentro de las posibilidades eh, es decir, cuando, cuando vas a tener un bebé, proyectas hacia dónde quieres dirigir ese bebé. Es la autodirección de la evolución humana y entonces lo modificas genéticamente para que crezca y se vuelva en nuestros estándares sociales un ser humano perfecto, entre comillas. Pues, o por lo menos con... tener un hijo de catálogo. Con menos, ajá, de un hecho, hijo con de catálogo. Cual, ¿no? Es
15: un poco a lo que están apostando, no solo por eso, sino porque alguna vez leía yo que es más barato la eugenesis que, que el costo del individuo si se llega a enfermar de cosas... Hablamos de diabetes, cáncer y otras enfermedades de ese tipo. Es mucho más barato en todo caso que, que nazca con eso bloqueado, a que luego tengas que mantener ¿no? sus costos de, de, de enfermedad. E incluso para uno como familia, ¿no? o sea si tú vas a tener un hijo es más fácil que pagues de una vez para que salga como limpio, a que luego tengas que gastar en una posible enfermedad. Hay gente que se dedica a estudiar riesgos y entonces analizaron eso y que aparentemente es una cosa que va a ser realidad en algún momento porque bueno, ya sabemos que se trabajó con células madre por ejemplo, ¿no? que, que ha habido muchos avances en ese sentido, no sé si lleguemos pronto a lo que alguna vez había una película que se llamaba eh, El Recolector que era sobre gente que pagaba órganos clonados, ¿no? o sea te ah, fastidiaste claro. el hígado con alcohol, bueno pues compras tu órgano clonado y ese tipo El Recolector se dedicaba a recogerlos si no llegaban a pagar su cuota a tiempo no o sea, ah. sí, sí, o sea, era, era una cosa maravillosa porque obviamente en algún punto él necesita un órgano y no puede pagarlo no y entonces, ah, wow. ya, como tiene que ser entonces, yo, yo creo que, que, que por supuesto, que, que hay inspiraciones y hay cosas que, que se encaminan hacia allá. Yo no sé si esto era una fake news o qué diablos, pero sabía que había gente trabajando en cómo generar un rayo láser como las paz láser de Star Wars, que tuviera un punto de fin, ¿no? Y, y ver si eso podía ocuparse en la medicina para hacer cortes, ¿no? Eh, manera ah, milimétrica. Cortes láser. Exacto, cortes láser, manera milimétrica, pudiendo delimitar el alcance del láser, ¿no? Que es algo que.
14: Creo. Creo que ya existe la cauterización. Creo. Claro, no sé si sí, es. Por sable láser. Ajá. No
15: por sable, por... pero sí con láser. Por láser, güey. Ah.
14: Pero sí, hay. Ahorita también hay una tendencia que se puede encontrar mucho en YouTube. Saliendo un poquito del tema. Que es. Eh, los, los fans de los cómics que están esforzándose, y la mayoría de ellos ingenieros, que están esforzándose en fabricar, en replicar las armas o instrumentos que asemejen los, los poderes que se ven en las películas. El último que salió fue un tipo que construyó un jetpack que propulsaba el vuelo al estilo Iron Man. El tipo logró elevarse 12 metros en el traje y puede recorrer una distancia ya de unos 200 metros. No más, no, y, y lo hace en, en vertical, ¿no? no se ponen horizontal como como un, planea, un planeador. Como Rocketeer. Exactamente, pero. <risa> Ay, pero pues. Eh, no, me, me gusta el término. Pero, <risa> pero, ¿qué tan lejos ya estaría ese tipo entonces o, o el resto de los ingenieros en convertir justamente exotraje, exoesqueletos, trajes. Eh, personales en un vuelo en horizontal que alcance velocidades de match. Yo vi uno
16: que probablemente estemos hablando del mismo youtuber que hizo todo lo posible para fabricar la pistola de presión con la que Batman dispara y luego sí. eh, sube edificios ¿no? y hace pruebas por todos lados y lo único que logra es elevarse como unos 3 metros se desgarra casi casi el
15: músculo del claro, hombro. Claro, ahí ahí el
14: problema es que seas capaz de mantener tu propio peso en,
15: en ese gancho. No, sobre todo jalado de un solo punto, ¿no? Que es lo que en este caso haría...
14: Que re, pero recuerden, lo que no está viendo ese tipo es que Batman siempre se engancha a su gancho al... Al cinturón.
16: No, y además Bruce Wayne ha entrenado toda su vida diariamente. Es hasta... decir, aguanta
15: su peso, ¿no? Exacto.
14: Pero por ejemplo, los Estamos hologramas,
15: juntos. ¿no? Nacieron en la ciencia los ficción Y ahora nacieron... son realidad, ¿no? Si no pregunten a Juanga, ¿no? Que cantó un holograma alguna vez. También ¿no?
14: a Tupac Shakur, que todo el mundo enloqueció en aquel. Eh, ¿cómo, ah, ¿Cómo se llamaba este festival? Bueno, que lo, lo revivieron, que cantó junto a Snoop Dogg. Eh, claro, fue en Coachella, gracias, Paquito. Cantó junto a Snoop Dogg, y sí, es un. Que, y que curiosamente cuando todo mundo enloqueció al ver a Tupac eh, cantar ahí, pues los japoneses dijeron, nosotros llevamos años haciendo este grupo, una especie de gorilas, pero japonés, que son las Vocaloid, ya, ya daban conciertos en holograma y son eh, chicas, personajes de anime que no existen, pero las proyectan en, en, en holograma y dan conciertos tal cual. Aquí el gran Hatsune Miku se llama la... La más famosa de... Gracias. De nuevo, Kamishibai eh, Paquito de Pablo desde producción, partiendo madres de, en este programa. Si quieres hablar, caso. tienes que entrar, Paco. <ríe> y, y, pero ahí la sorpresa fue que se pudiera hacer los movimientos de Tupac Shakur y que se viera como él mismo, pero en el escenario. Y a partir de él se empezó a hablar de conciertos dados por, Fredo, por Freddie Mercury por John Lennon, por este, por Kurt Cobain. Por justamente. Dio. Ahora Ajá. la
16: pregunta es, ¿tú pagarías por ver un holograma? ¿Pagarías el precio que te costaría ver en vida a tu ídolo por yo, ver un holograma? Yo
14: digo que muchos pagarían por ir a ver a Freddie Mercury en holograma. Sobre
15: todo porque además sería un show que yo creo para mí por lo menos no intentaría reemplazar a Freddie Mercury, sino es más bien una forma nueva de entretenimiento. Y eso va a tener impactos bien interesantes, porque probablemente eso conduzca a que al rato se hagan películas enteras así en holograma. Uh -huh. Digo, recuerden que el 4DX, que, que en realidad tiene como, pues, es como... te zangolotean y ya, tuvo mucho impacto, ¿no? Y mucha... Eh, po, justo por eso, porque... no porque realmente te sientas dentro de la película, eso es como muy naif, no. De es hecho porque, te interrumpe, ¿no? La no, pero Oye, es porque sí la es una me... experiencia distinta, o sea, justo lo que uno busca es una experiencia distinta, algo diferente a lo que sueles ver. Y entonces un show de holograma seguramente debe ser maravilloso. Eso me recuerda la escena del episodio 3 de Star Wars, cuando ellos van a ver un, un espectáculo que parece así, están Palpatine y Anakin. Ah, sí, en cierto, un show son que parece como, como esferas. Es flotante. como un Sigus Soleil, pero como raro, ¿no? y es, eso es Espacial. Yo iría a ver un show así. O sea, claro, ¿no? sí.
16: Bueno, en el ámbito del entretenimiento está padrísimo, pero ahora que hablaban acerca de modificaciones genéticas que pueden eh, mejorar la longevidad del ser humano en un mundo en donde ya de por sí hemos alcanzado... Los 70 años de esperanza de vida, cuando hace unas décadas eran 40 o 30, pues me da un poco de miedo que sí ocurra el escenario Xmeniano, en el sentido de que pues no todos van a tener el dinero para pagar esa, esas esa, modificaciones. Esa
14: ¿no? es la cosa con Eugenesia eso es a lo que le temen. Lo que dice Víctor es cierto, se ha visto la cuestión de los costos, eh, que, que son incluso eh, convenientes, pero ahora entra el asunto de que la pues, Eugenesia es iniciativa privada. No es un programa público de salud, entonces definitivamente quien va a decidir el costo final de, de estas modificaciones van a ser los inversores, eh, los inversionistas, y entonces ¿quién va a tener acceso de poder hacer a su descendencia eh, la, la perfecta? Y entonces qué? se va a dividir la sociedad, es lo que se teme con Eugenia, que se divida la sociedad en los seres humanos Perfe correctos, perfectos, eh, perfectamente el, hechos genéticamente y sí, los naturales. Y los
15: desechables. Y sin embargo sí quiero decir que claro, esto es polémico y bueno con todo respeto pues para nuestra audiencia no pero es que la, la, la eugenesis la, la eugenesia perdón ya, ya está viva es decir el maíz transgénico por ejemplo productos transgénicos en general tienen ese propósito lo que buscas es crear un grano resistente no a ciertas enfermedades a condiciones climáticas ya lo vivimos no e incluso creo que salvo que algo ocurra en los próximos años va a ser la forma de alimentarnos para el futuro justamente porque necesitas cultivos que crezcan más rápido que tengan más resistencia, que generen mejor eh, contenido nutricional o sea, no en los humanos claro pero ya tenemos como un poco la experiencia en, en la zona alimenticia y sí se pensaba que se encarecería ¿no? y que al rato iba a haber hambrunas ¿no? Por, por ese tipo de cosas y lo que han comprobado pese a toda la polémica que hay en torno a eso es que gracias a los transgénicos es posible alimentar espacios donde antes no podías alimentar a la gente y eso pues... ¿Cómo dice ahí su tomatote? Ajá, no, digo, no, sí, o el tomaco de Homero, ¿no? Pero, eh, no, un poco pensando en eso, quizá ya como que esperar a ver qué, qué resulta, porque claro, siempre habrá una intención mercantil, una intención comercial, pero... Justo por eso puntualizaba que cuesta más barato hacer eso que mantener a un enfermo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién uh -huh. sabe qué pasará en el futuro? Quizás sea un servicio incluido en el IMSS, no sé. Sí, el problema son los daños colaterales, ¿no? Pero pues sí, eso ya es otro tema.
14: Sí, más bien lo que yo temería de que prolonguemos todavía más la vida humana es la cantidad de sobrepoblación <risa> que, que se generaría. Si sí, de por
15: sí no nos alcanza la tasa de mortandad. ¿Quién, ¿Quién puede pagar una,
16: una pensión de 30 años, no? Ahorita, en esos momentos. Pues ya
14: no ya no hay que... Tratemos de no ponernos ya tan... tan jeris, apocalípticos. Porque se supone que... que no, está chido. Todo vamos lo
1: apocalíptico a, va aquí. Todo
14: lo apocalíptico va aquí. No, vamos a... Ya, ya Víctor levantó la polémica. Eso está padre sobre los transgénicos. Vamos a hacer una pausa en lo que empezamos a pensar. Y ustedes, radio escuchas piensan cuál es la... Si pudieran alterarse genéticamente, cuál es la alteración. Entrenle a la ciencia ficción. Sí, o sea, entre, jueguen
15: con, echen a volar la imaginación. Y, que y que entren a escuchar. partir
14: de ahí qué modificación se harían personalmente, nosotros aquí también la vamos a preparar, también Paquito de Pablo nos va a decir el qué, qué se alteraría genéticamente, creemos ya tenemos una idea pero no, no, no vamos a, a lanzarla, él siempre ha querido ser Lacio, pero no, no sé de qué te reíste ah, Paco, ah. no sé qué pensaste que iba a decir, nada, nada que te haga quedar mal Paquito, no para nada. Eh, pero vamos a escuchar mientras eh, el soundtrack, de ya que los X-Men están tan en boga en este programa, el tema principal, pero de la segunda trilogía, de, a partir de que es X-Men Primera Clase, porque la verdad el soundtrack de las primeras tres películas está bastante chafón. Entonces este es el tema de X-Men Primera Clase. Regresamos al Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá. De los vírgenes. Este espacio no está pagado por nadie, pero sí les tenemos que anunciar que, bueno, está pagado por todos los impuestos de la UNAM, claro que sí, y por todo el, el, el erario público. Me refiero a que no hay empresas privadas pagando, nadie nos patrocina, pues, pero... Aún. Eh, Aún, pero sí tenemos que anunciar que el DC semanal que empezó a salir a partir de esta semana justamente trae las Tortugas Ninja y es las Tortugas Ninja con Batman en su segunda aventura. Si alguien quiere leer las Tortugas Ninja y Batman, la primera aventura, esa ya está en un recopilatorio de DC Comics, es, es mejor de lo que uno podría esperar. Y si no les gusta la historia, como me dijo alguien en Facebook cuando pregunté si debía comprarlo o no, dijo que vale la pena por el arte y definitivamente el está Teenage Mutant Ninja Turtles con Batman vale la pena por el arte. Tanto el uno como el 2. El 2 por lo que veo también está bien tronado en sus... Aunque están un poquito cocinas. ya más
16: basadas las tortugas en las que aparecen en la pantalla grande. ¿no? La no, action,
14: ¿no? no, 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 no. No se parecen a las de Michael Bay. No, qué bueno que no. Pero, o sea, no,
16: pero veo que tienen como aditamentos muy similares. Por ejemplo, Donatello, nunca le había visto los los goggles como los que le vemos en la película. Pero aquí estoy no, muy desactualizado. Pero aquí torturante. no tiene goggles. Ah, es que yo sí lo ojé.
14: Ah, ya, ah, no, pero pues se pone goggles cuando trabaja en sus cosas de científico. Porque Donatello es un científico, como Batman. Está más
16: pero bueno, no sé, léanlo, la verdad está, está, muy... está muy padre el arte.
14: Ah, mira, eso son, es su material para trabajar, es un científico, como Batman, te digo, y de hecho en el... Mi en,
16: material para trabajar es una USB, en, perdón.
14: Además, esto es un robot, perro.
16: El que está a la derecha.
14: Ay, no, spoilemos nada, cómprenlo, <risa> y ya lo chequen ustedes. Este, dice Miguel, eh, Michelle Corona Reyes, ella desearía tener branquias. Eh, pero supongo que quiere ser, eh, ¿cómo se llama? Que cuando vives en ambos anfibio anfibia porque si no... no...
15: Puede comer branquialgas, si no se puede modificar genéticamente Ah, no el bofito potterhead de siempre Qué Ahora bueno. la pregunta es, ¿en dónde te gustaría tener esas
16: branquias? Porque pueden parecer estrías Digo, nunca está de más hablar de algo estético, ¿no? ¿Perro? Ya, no, ¿En el no el cuello, me gustaría pero... tenerlas a mí en un lugar como mi cara,
15: por ejemplo ¿No, no viste la forma del agua?
14: Ah, Miquel. tienes razón Miquel, ah, qué bonito Qué bonito. Miquel Méndez dice Lilu Dallas es producto de la eugenesia Lilu Dallas la del quinto elemento, película, no, no, no no. ¿Cuánta gente conoces que no le gustó el quinto elemento?
15: Yo a nadie Yo la verdad no No he preguntado ¿A todo el mundo le gustó el quinto elemento? No, es un peliculón gigantesco Entonces, ¿Qué le pasó a Michael Bay? No Pero sé Pero es que no fue Michael Bay el quinto ¿No elemento ¿No fue Michael no, Bay? No, fue Luke Besun Ah, que también qué le pasó, pero... ¿Qué le pasó a <Sone>? Hizo cosas <risa> como León el Profesional, ¿no? El perfecto asesino, peliculón, ¿no? Y Hizo el quinto elemento. O sea, ha hecho cosas ah, malas como el transportador, pero mira, se le perdonan. Perdón, me acabo de elemento. confundir. Michael Bay es el que hace Armageddon. No,
14: Michael no, Bay hace sí. todo lo que sea así mega destrucción, estructuras gigantes y explosiones. Y <risa> música. Para, y música, música escandalosa. Para ubicar, sobre todo destrucción de la infancia, <risa> para ubicar, <risa> claro, siempre agarra los tópicos chidos de la infancia, los Transformers, qué feos. Qué feo sus trans, qué feo que... Y aparte, qué feo que sea una saga de ya cuatro o cinco películas.
16: Sí, no, qué horror. Yo los otro día, sea, día la estaba viendo y... no. O no, sea, no, lo no,
14: fascinante no. de los Transformers era ver cómo el robot se alteraba para agarrar la forma del animal o del, ca... o del coche que formaba. Pero ahora no, solo todo gira y gira y gira y ya... Sí. Pero, torcido.
16: pero
15: eh, no me quedó claro, ¿Lilu era un ser alterado genéticamente?
14: Víctor, tú tenías la respuesta. No,
15: de hecho no. Eh, lo que ocurre genéticamente, eso sí, gracias a los avances tecnológicos de, del año aquel, es que la pudieron clonar, o sea, la pudieron replicar genéticamente. Pero, de hecho, lo dicen en la película, encuentran un trozo de, uh -huh. de la estatua, o no sé si... sí Y ese trozo tenía expuesto un pedazo de hueso. Y de ese pedazo de hueso toman una muestra y analizan su genoma y descubren que su genoma es como mil veces el de un humano porque es de origen divino si recordamos no eh, por eso lo protegían ¿no? los sacerdotes es de origen divino lo único que hacen es que esa manifestación física de lo divino se eh, repone con la, la, la herramienta digamos de re regenerar y eso es lo que hace la ciencia digamos en ese momento pero no ella no, no fue creada simplemente fue eh, rehecha es el quinto claro, elemento. Sí, es el quinto. Es rehecha. Es el, perfecta por naturaleza.
14: El problema de que, bueno, la razón por la que muchos no recordamos esta parte que dice Víctor del fragmento encontrado y de todo eso es que eso es al principio de la película, son los primeros cuatro minutos. Y como todos la vimos en el cinco, siempre ya la agarrábamos ah, empezada o de repente le cambiaba ¡Ah, no mames! El quinto elemento. Y entonces ya, pero ya hasta que la veías ya estaba el padrecito y apenas veías al tipo que. Que se quedaba con la mano atrapada en la puerta con una llavecita que salía. Uh -huh. O sí, sea, siempre... para ese momento ya había pasado lo que. lo que buena parte de la explicación que Víctor da, y luego ya es cuando clonan o re, rehacen. hacen de hecho, a, sí. a Lilu. Tienes razón. Y, pero, pues, toda esa explicación, pues sí estaba en el. En el en, inicio en Cuando para... tú habías oído a continuación partidos políticos Todas Acababas la... de comer. A
15: Corbin Dallas Para reflexión, ¿no? Que ese ser es perfecto, divino, quinto elemento es mujer ¿no? Eso es bien importante
14: Ay, bofito, siempre sí. tan filosófico tú.
15: Afortunadamente ya no dependemos del 5 Porque además
16: llegaron al grado de cortarle Pedazos de la película súper importantes eh, Descaradamente
14: es, ¿no? es feo, bueno, más bien es eh, Sí es raro que te compres una película en la actualidad La veas y digas, no mames, no me acuerdo de esta escena. No me acuerdo de esta Les porque debo esto confesar no que yo,
15: yo no entendí eso hasta ya muy muy grande, o sea, hace como cinco años que entendí eso, ¿Qué? Que, que les cortaban de tal forma las películas, o ah, sea, sí. yo, yo decía, ah, mira, no me acuerdo, memoria mía, la mala, ¿no? <ríe> yo estoy hasta que pronto. un día justo acababa de ver una película, no recuerdo cuál, yo, yo, yo en, en DVD o algo así, y la pasaron en el cinco, por casualidad, y me di cuenta así como muy fresco el recuerdo, dije, las cortan, ahí se acabó, mi lo, lo que me quedaba de infancia <ríe> se acabó sea ahí. cinco. Y entonces me pregunté, ¿cuánto duraba entonces Ben Hur? ¿Cuánto duraban ah, los diez mandamientos? Wow. ¿no? O sea, esa era mi pregunta en ese momento, ¿qué diablos? No, porque creo que era, eso sí la pasaban toda, era toda con, la tarde con... del sábado de gloria, no, toda toda, la tarde, todo ¿sí? el día,
14: porque toda la tarde era la trilogía del cinco. Bueno, de la tarde cuatro.
15: empieza a las doce del día, Mario, por eso lo ah, digo. Bueno, también así.
16: éramos más pequeños, bueno, algunos éramos más pequeños, no sé ustedes, sí, lo éramos. el tiempo pasaba diferente, ¿no?
14: Bueno, pero yo no veía bien.
16: percibía diferente. No, y aparte, no sé, yo
14: creo que esas no las cortaban porque con papá Diosito no hay que meterse. Y menos en televisión. Dios está modificado genéticamente. Se podría eh, clonar. No. O. o ah, no, ya, ya tienes un anime ahí. Pero, eh, Kamishibai, ¿existe un anime donde alguien trata de clonar a Dios? Está pensando, ¿ves? Dice Neogenesis, Evangelion. Evangelion, Evangelion es que no trata hablo de Evangelion, eso, pero... pero sí. Pues, pues, es justo tienes. La ya a veces lo a vender a las Clamp, pero muchacho. Dice Miguel Ag, como en el libro de rol Mago, alterar las máquinas y el software para uso personal, eso es su, su alteración genética, pues ese es el poder mutante de cable, uh -huh. creo, y quedó muy chido en la película. Michelle Corona Reyes, como Abe de Hellboy.
15: Claro. Ah, que eso es lo que, que quiere ser Claro, anfibio. se parece el de la forma del de agua, no es el mismo actor Es el hecho. mismo actor <risa> ah, no bien, bien.
14: Miguel Ack, el primer número de las tortugas y Batman es bueno efectivamente sí lo es ven lo quedamos claro, alguien dice por ahí que se le falló el audio y solo alcanzó a escuchar propulsor de las nalgas es que ese es el poder que quiere Paco de Pablo ¿Por qué no. alguien querría eso? Pues porque es Paco de Pablo. Pensé porque
16: que querías la inmortalidad. Ve
14: mucho Paco. anime, ya deja de ver Jojo's Yo Bizarre Adventure, Paco Frenar de Pablo. Frenar
16: tus células senescentes o algo.
14: Nos dice, nos dice Pablo Extinto, las vacunas, ñoños, de DC, recuerdo solamente en este momento a Clayface 3 de Batman. Otro villano excelente con modificaciones increíbles es el mutante Mente Maestra, Mastermind, claro, que desata esa saga llamada Fénix Oscura arroba R modulada. estamos en Twitter como arroba R modulada. Eh, ¿Cómo que las vacunas? Ah, claro. O sea, las vacunas es como la alteración genética, o es la manera de alterarnos genéticamente. ¿O quieres tener el poder de vacunar a todos? Escuchen Raúl?
16: Hipócrates 2.0 para más información, todos los martes en Radio una
14: Cámara, perro, muchacho. ¿Por qué...? A ver, ¿tú, ¿en Hipócrates nos anuncias? ¿En Hipócrates anuncias el... Claro cargoso? que sí.
16: De hecho, probablemente nos está escuchando Mauricio Rodríguez. Ah, hola,
14: Mauricio. Qué bueno que nos escuchas.
16: Pero sí sería bueno tratar de... Eh, Definir qué es estar modificado genéticamente y qué es únicamente ser transgénico.
14: Sal saludamos a Fernanda sí Ferrara y saludamos a Laura Soto que ya se conectaron y pues un poquito tarde. Disculpen que no pusiéramos el post antes, pues es que tenemos un problema eugenésico con nuestras redes sociales. Paco de Pablo reta a perro muchacho explicar en 120 segundos.
15: Dijo 10 minutos en realidad Ah, pero, pero yo le doy
14: 120 segundos porque 10 minutos es lo es que mucho. nos queda Y no nos vamos a aventar todo el tiempo. ¿Qué programa? es lo
16: que yo mejoraría genéticamente
15: de mi persona?
14: Ah, no sé, ¿qué le... No, que le pedías que explicara que tienes que explicar? ¿Qué? ¿La diferencia?
15: Entre en... transgénico y genéticamente modificado Ah, sí, a ver perro, date Ah, es lo mismo, ya ¡Ah!
14: <risa> <Fraude>. <risa> ¿Qué te alterarías a ti mismo, perro muchacho?
15: Yo
16: eh, estaba justamente recordando un discurso de Neil deGrasse Tyson En donde hablaba acerca de por qué él no querría ser inmortal que las razones por las cuales eh, por las cuales él se levantaba en las mañanas a querer lograr sus objetivos lograr sus metas darle amor a su familia eh, vivir pues es por la sapiencia que tienes de que vas a morir la certeza que tienes de que un día vas a morir entonces la muerte es justamente lo que te motiva a vivir claro. alcanza tus metas hoy pero yo, pero sin no, embargo, te, no, no te preguntamos
14: soy, lo que no harías pero...
16: yo no soy Neil deGrasse Tyson ah. entonces yo sí modificaría mis células para alcanzar la longevidad Absoluta.
14: ¿Longevidad o inmortalidad?
16: Pues longevidad absoluta, Porque no quiero, lo... quiero ofrendar mis células senescentes para que ya no envejezca y por lo tanto no moriré o mi proceso de, de mortalidad tardará muchísimo más que el del resto.
14: ¿No viste que lo estaban estudiando? Con, esa, con las llamadas este, las medusas inmortales, ¿En serio? las que llegan a un punto tal de vejez que regeneran todas sus células y es como si empezaran a envejecer a la inversa y luego se vuelven tan jóvenes que vuelven a envejecer hacia el otro Dios lado. Mío,
15: yo quiero eso ya. No, ¿Están? Y bueno, los tardígrados, unos bichitos microscópicos, ah, pueden los... sobrevivir en condiciones climáticas extremas y pueden entrar en estado de latencia por miles de años y en las condiciones favorables de clima reviven.
14: Mejor llamados los ositos de agua.
15: Los ositos Tardígrado
14: de... me suena un gran insulto.
15: Pero es precioso, poco no, o sea, la palabra es hermosa. Tardígrado, sí. Y me también los ositos, es es ositos es de, rújula, de agua. Es trújula, es trújula, bueno, A ver, Víctor, ¿tú qué te alterarías? Yo me alteraría para poder cambiar de forma, pero no como mi stick solamente, no, no solamente cambiar a forma, sino cambiar de forma y de estado de, de materia, o sea, hacerme líquido, gas, este, sólido, lo que sea, o sea, cambiar ah, completamente de forma. wow y o sea, obviamente eso implica también cambiar de dimensiones, ¿no? O sea, hacerme microscópico o hacerme gigantesco.
14: Si te hicieras aire, que No, no pides nada, mano. O sea, si, oh, tú no... preguntaste! No, está chido, está chido. Pero... ¿Y, para qué?
15: ¿Y qué harías con eso?
14: Sí, ¿qué si te hicieras aire, ¿qué harías?
15: Ay, no sé, volar donde yo quisiera, ¿no? Sería padrísimo.
14: Ay, qué bonito. ¿Y si te hicieras agua?
15: Si, si me hiciera agua, ¿qué? Te metes es? un baño me público. Agua. No, qué asco. No, no. No,
14: pues es por saber. No, en realidad no lo he pensado,
15: solamente déjame filosofar al respecto y te contesto. Bien. va A
14: ver, ¿ustedes qué dicen eh, tú Escuchas? Con... Tú, Dungeon Master, por favor, eh, dinos que eres. Michelle Corona Reyes dice, Borges dice que la inmortalidad está bien fea, perro muchacho.
16: Eh, ajá, pero Borges está muerto, ¿no? <risa>
14: ¿Tú crees que está muerto? ¿Qué?
15: <risa> no, que Borges este, está muerto, este por favor, no ¿lo lugar? puedes expulsar de esta cabina? ¿Todavía no, no
14: muere? Diana, ah, Janet Nolan dice, algún como el gemelo fantástico Vic. Ah, claro, porque de los dos gemelos fantásticos, la chica siempre se convertía en cosas bien cool, como águilas
15: gigantes y dinosaurios y tigres. Y el otro era una cubeta, ¿no? Siempre
14: agua. Siempre en forma de agua, en forma de cubito de hielo.
15: Bueno, pero yo, yo, yo sin anillo fantástico ni nada, no, no, no. Yo. Conde por Dios, tenemos veintitantos años. Treinta.
14: Este la mente. Yo, yo me alteraría genéticamente para ser eh, más allá de un genio. O sea, trataría de subir el IQ lo más posible
15: que, que se pudiera. ¿Como está Lucy? ¿Te acuerdas de esa película? ¿Se sí, llamó Lucy? Sí, ¿no? La ah, no, no, no. supuestamente no. utiliza más del... Ajá, esa.
14: No, mismo. pero eso es como de que su potencia mental le permite
15: tener Eso es el y también. cosas así, ¿no? uh -huh. ¿Eso es qué? De, es de Luke y también es como qué le pasó a Luke Cierto. Sí. ¿Está fea? Yo no le he visto a Lucy. No, no, no es la mejor, o sea, es más Yo, bien... No sé. no. Yo
16: la verdad... Perdón por mi pedantería o lo que quieran, pero sí, no no me creo ese mito de que utilizamos nada más como una pequeña parte de nuestro sí, cerebro. Sí, o sea, la,
14: la cosa es, no pude, hasta, no hasta donde yo sé, se supone que más bien como existen zonas de, del cerebro, al mismo tiempo solo sí, estás utilizando ciertas cosas. Pero, cierta pero cosa además te...
15: eso tiene que ver con que usas el 3% de tu cerebro, porque como cada vez que te golpeas la cabeza, fumas un cigarro, o tomas alcohol, te vas matando neuronas, De acuerdo. sigue siendo funcional. O sea, ocupas el 3% a la vez para que puedas tener como reserva porque tu, la muerte neuronal es normal en los seres humanos. Son células que no se regeneran. Tienes contadas ya las que tienes y listo. Entonces, como no se regenera, no puedes como hacer más. Entonces, por eso ocupas poco para tener reservas que te duren toda tu vida. Ah, wow Sí, o sea, por esa razón... Todo, pero todo tu cerebro está ocupado en algo. Claro, ¿no? es que eso, es, sí, una, eso o sea, es una misreading. O sea, es como ya, ya leímos entiendo. mal mala idea, ¿no? Pero claro, por esa razón, cuando uno tiene un problema, no sé, un traumatismo cráneo encefálico, no se puede rehabilitar porque entran otras neuronas a hacer la chamba, ¿no? Que estaban desempleadas esperando que te rompieras algo para...
14: De hecho, hay, hay por ahí en internet un, un web cómic que hace, que, que dice científicamente correcto y entonces se supone que alguien que usara todo el cerebro al estilo Lucy pues entra en, le da como un ataque porque están todas sus funciones cerebrales activadas al mismo tiempo y bueno, la tipa está
15: tirada nada más, babeando habría que reflexionar que todo lo que podemos hacer a la vez, ¿no?
14: Sí, o sea, es un, es un chorro de cosas. El simple hecho de poder hablar, mantener información... Y, dense... y
15: respirar, y respirar. No, de, da,
14: date cuenta de esto. Cada vez que hablas o escuchas a alguien hablar, estás siguiendo un proceso tremendamente complejo. estás No solo estás escuchando sonidos que emite otra persona, sino que le estás dando coherencia y lógica a esos sonidos. Una coherencia y lógica que tú traduces en palabras, y en, y en lenguaje, y en idioma, y que le estás dando un entendimiento. Y al mismo tiempo, por ejemplo, aquí lo estoy diciendo eso, y estamos viendo a los jóvenes titanes, en la tele y no podemos perder atención de ninguna o más bien podemos mantener la atención en ambas cosas y al mismo tiempo sabemos que hay música de fondo y al mismo tiempo tenemos los referentes de los que estamos hablando
15: bueno habla por ti yo no puedo hacer eso ¿eh? hay ah, gente para la que es ay, más fácil
16: tú... utilizar los dos hemisferios de su cerebro
14: hablar, hablar con Víctor es hablar con su celular o sea, si uno está sentado a la mesa con Víctor, está checando el celular... ¿Ves? no puedo hacer eso. Oigan, no, oigan, dejen eso para después.
16: <risa> Acabo de descubrir que Jorge Luis Borges eh, murió el mismo día de mi cumpleaños, 14 de junio.
14: ¡Ah, wow. ¿Lo googleaste ahorita? Sí, claro. ¿Te das cuenta? Mufasa, uy. Eh, Gárgola de Plata dice, buenas lunas vírgenes o buenas lunas vírgenes. Eh, se me viene a la mente un clásico. Frankenstein sería un ejemplo de manipulación y adaptación genética... A nivel genético, no sé si a nivel genético ¿Tú Más dices bien que yo sí, creo perro? que no
16: sabía que estaba modificando las leyes de la genética Pero desde luego que sí, de, no, no veo por qué no
14: Dice Paquito de Pablo, reanimado por electricidad Si sí, sí, nos vamos a la novela Otro ejemplo tal de cual. los
16: paradigmas científicos de la época Si hubiera sido, si hubiera una adaptación de Frankenstein O si se hubiera escrito algo eh, como Frankenstein que fuera inédito Seguramente tendría que ver con genética En la actualidad En la actualidad
14: Claro Sí, en ese momento simplemente como estaban muy en boga los experimentos voltaicos. Exacto. De vamos a aplicar electricidad a estas ranitas. Ah, no mames, las piernas se mueven si les das un toque. Entonces significa... <risa> oh, espera, se frieron. Oh, espera, se frieron. Significa que con cierta cantidad de voltaje adecuado podríamos reanimar enteramente todo un cuerpo.
15: Que entonces. además es el, es el principio de la reanimación. Ajá. Uh -huh. Sí, claro, la los, idea. Los electrochoques, los, la, ¿no? Para reanimar. Dice es, Miquel Méndez. Es, es,
16: es un organismo que presenta en su genoma material genético procedente de otro ser vivo y Frankenstein está hecho de cadáveres, entonces,
14: sí. Miquel Méndez, Samus Aran en Metroid Fusion. Órale, tengo que investigar. Lauso quisiera ser Clayface para poder cambiarme y ponerme un traje cuando voy a Santa Fe. Ni mal, mi Mique... Cámara, Laura ese fue golpe bajo. <risa> Ni mal Miquelo, dice, hablando de cambiar de estado físico, Alex Mack en el mundo secreto de Alex Mack, que se hacía una masa líquida, controlaba la electricidad y movía cosas con la mente. Michelle Corona Reyes, eres el antiborges, perro muchacho, ya no te quiero. No, Are no, Flores, no, solo quería... dos puntualidades, si pues... no usáramos el 100% del cerebro, no podríamos hablar, respirar y caminar al mismo tiempo. Las neuronas sí se regeneran, pero a una velocidad menor que cualquier otro tipo de célula. Nessie Mejía, sería reanimación, una especie de zombie. ¿Por qué leí todo esto rápido? Porque que ustedes nos comentaron los últimos cuatro minutos del programa y ya tenemos que despedir. Muchas gracias José Jesús Silva en la operación técnica. Gracias Paquito de Paburo en la producción et al, que estuvieron haciendo la producción. Nosotros nos despedimos, volveremos la próxima semana con más Calabozo de los Vírgenes. Coméntenos, síganos en redes sociales. Gracias perro muchacho.
15: Muchas gracias Víctor. Muy buenas noches, muchas gracias Dungeon Master
14: Gracias a todos ustedes que nos escucharon Esto fue El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido estuvo aquí Nos escuchamos mañana en Resistencia Modulada En punto de las 8 de la noche, adiós